0: Ahoj a dobrý den, moje jméno je Honza Mašek a dneska jsme tady u další snídaně Brain and Breakfast. Já vítám všechny, kteří se na nás dívají, kteří jsou zavření v lockdownu. My jsme v našem improvizovaném studiu, kde si můžu sundat tady tuhletu roušku. Já bych Chtěl přivítat nejenom všechny, kteří jsou fanoušky Brain Breakfast, ale taky všechny, kteří jsou zaregistrovaní na naší platformě Red Button Edu, kde tenhle ten přenos taky probíhá. A abych nebyl moc dlouhý na začátek, protože strašně dlouho vždycky představu o čem Brain Breakfast je, tak se koupněte na tady tohleto video, na tenhle jingle, který to všechno schrnuje. Takže Brain and Breakfast, propojování bublin, věda, společnost, podnikání a to jsou, to jsou témata, kterým se, kterým se věnujeme. Jsme velmi interaktivní a máme rádi, když k nám chodí spoustu dotazů a proto bych vás požádal, abyste si vzali vaše mobilní telefony a nebo pokud nás sledujete na platformě Edu, abyste se koukli v podstatě pod ten záznam. A vy, co máte mobilní telefony, dejte si slidu.com, dejte si tam hashtag Brain a Uh, můžete nám, můžete nám uh, odpovědět na první dotaz, uh, který se týká toho, jestli jste na snídaní poprvé uh, nebo ne. Tak, zkuste, zkuste, nám, zkuste nám zahlasovat, my to tam, my to tam později uh, dáme, vidím, že to že zatím nikdo nehlasoval, takže určitě hlasujte, vyzkoušejte si to, ještě jednou to zopakuju, buď to na mobilním telefonu slidu.com, hashtag brain, anebo uh, přímý přenos pod, uh, pod přímým přenosem, pod tím oknem je, uh, je okno, kde můžete rovnou psát otázky, anebo nám teďka hlasovat. tak. Uh, my jsme zvyklí uh, se v Brain and Breakfast setkávat. Uh, nechceme, abyste si utvářeni, nebo abychom si utvářeli názor uh, doma. Bohužel teďka nám jí jiného nezbývá, ale uh, místo koleček, které tradičně v Brain and Breakfast máme, kde o těch tématech disku, diskutujeme víc do hloubky, tak vlastně do Firem a teďka vlastně i vám nabízíme, že si můžete stáhnout na stránkách Brain and Breakfast dotazník a udělat si vlastně vlastní reflexy. A nebo pokud se díváte na Edu a ještě lépe, tak ten dotazník vyplnit tam a tím, že ho vyplníte a odešlete, tak se dostanete k reflexím těch ostatních lidí a můžete si je přečíst a vlastně takhle tu inspiraci takhle tu inspiraci šířit. A já už Nebudu moc dlouhý, protože mám velkou radost, že tady dneska je s náma Sara Polák a já možná řeknu, proč jsem si ji pozval. Ona je člověk, který, které pro mě byla jasná volba, jako její hlavanka, hned po tom, co jsem si přečetl knížku Sapiens kde je velmi pochopitelnou formou vykreslen nějaká historie lidstva a protože já mám rád osobně inovace a technologie a vlastně věci, které posouvaly společnost kupředu a Sara je vystudovaný archeolog a zároveň zároveň umělá inteligence a ona umí tady tyhle dvě věci perfektně skloubit. Takže když jsme se na tom domlouvali, tak to bude přesně tou formou ne vědeckou, jako klingonština, že nebudete tomu rozumět, ale že nám velmi hezky popíše to, jak se vyvíjelo lidstvo a co byl ten program. Sář já tě tady vítám. Pojď, Ahoj. pojď, pojď tady. Ahoj. 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 Zdravím vás. Já možná, já možná ještě řeknu o Sáře jednu, jednu věc. Krom toho, že studovala na Oxfordu, což teda jako kliby klobouk dolů, <laughs> a tak já jsem slyšel o tobě, že vlastně si psala něco přes 180 prací, jakože, jakože Sejí. A že na, na každou tu si musela přečíst jako nejméně 20 knih. Takže jenom, jenom jenom chci říct, že tady je kumulované vědomí. A, a, a určitě toho pojďte využít a ptejte se dotazy, takže já si vstoupnu do první řady. Sáro, tady máš taktovku a, a já se moc těším.
1: Moc děkuji za úvod. Moc vás tady všechny vítám. Já svou roušku odhazuji dál jako si ráno z Bergeraku, tak um, děkuju moc, že tady dneska s váma můžu být. Uh, já vím, že to je taková jako trošku psychonázev AI parní stroj 21. století, protože lidé si představují AI vlastně jako um, takovou věc pro pár nadšenců, technologů, co někde v garáži na tom bastlí. Ale vlastně já bych vám dneska chtěla ukázat, že AI je vlastně jenom další inovace, jenom další technologie, jak jsme měli pazourky, jak jsme měli oheň, tak je to jenom vlastně naše další meta v rámci lidstva, která nás posouvá dál. A tady to bych chtěla vlastně vám dneska koncepčně předat. A teda úplně specificky, mám takovou steampunkovou, trošku limonádový joe estetiku, tak doufám, že se vám to bude líbit. Um, je tam několik vlastně bodů, které, které bych chtěla, abyste si z dneška um, vzali. Že to nebude jenom hodina jako mého entuziastického vykládání o tom, jak hrozně miluju archeologie a umělou inteligenci. Ale chtěla bych vám vlastně ukázat tady ty věci, že je strašně důležitá multidisciplinarita a historické souvislosti. Je to něco, co obzvlášť v Čechách třeba není úplně nastaveno v našem edukativním systému, Jdeme je to takovým hodně rakousko-uherským stylem, že se musíme vždycky nadrtit něco konkrétního a toho se potom držíme. Ale právě to propojování těch oborů, já mám například jednoho kamaráda, ten je neurolog a ten si teďka založil vlastní startup na, finanční, na finančnictví. Takže jsme v době, kdy ten generalismus a kdy propojování různých oborů je naopak fantastická záležitost a je to něco, co tu i tu vědu, i tu společnost může posunout o ten důležitý krok dál. Potom se budeme bavit i o digitální gramotnosti. Je samozřejmě fajn, že člověk umí číst a psát, ale už to nestačí. My teďka už jsme v situaci, že když někdo neumí používat smartphone, tak najednou vlastně jako by nebyl. A to zní jako docela trapěž, jak se řekne, smartphone, smartphone, co na tom je. Ale ono to potom za chvilku bude tak, že třeba ta příští generace, že už děti budou kódit v Pythonu od, já nevím, 8 let, tak jak se učí číst, tak se budou učit třeba programovací jazyky. Já doufám, že tomu jednou tak bude. Ale to už je zase úplně jiný level gramotnosti. Takže my vlastně vidíme, že ty technologie velmi aktivně mění naši společnost a to, jak se v ní chováme. Pak je jedna věc, nutnost zvýšit české sebevědomí. Já jsem žila asi skoro deset let v Anglii vlastně a ještě potom v roce 2000 jsem žila ve Větnamu. Jako malý prcek, jsem byla takový tlustý trpaslík jako dítě. A to, možná to mi zůstalo až na to, že nejsem už trpaslík. Ale, ale vlastně, co jsem potom si přinesla antropologicky zpátky jako poznatek, je, že Češi jsou chytrý, zajímavý národ, jsme takový zdravý skeptici, takový jsme cimrmaní, jsme hračičkové, jsme inovativní ale my se neumíme v tom světě prodat a my neumíme škálovat ty naše produkty a my máme docela mizerný sebevědomí. Asi to bude těch stovek let různých režimů, ale je to něco, co myslím právě inovace a umělá inteligence může naprosto markantně posunout před. A vlastně ty další dva body se tak jako slučují, ale vlastně jde o to, že žijeme opravdu v přelomové době. Já jsem přesvědčená, že za 500 let se už nejenom kvůli covidu, ale vůbec jako kvůli té společenské tenzi toho, co se kolem nás děje, opravdu bude psát v knihách dějepisu a že archeologové to budou zkoumat jako přelomové období. A tak, jak se třeba říká, no jo, 541, to byl Justiniánský mor, jo, jo, to byl asi docela blbej rok, tak se bude o roku 2020 mluvit jako o přelomovém roku. Žijeme nejenom z hlediska té pandemie, která vlastně vy, nechala vyplout na povrch jako chlub v polívce spousta latentních věcí, co nám tak jako spaly a teďka najednou se začínají řešit, ať už je to třeba digitalizace zdravotnictví nebo našeho vzdělávacího systému. ale Prostě ty technologie mění ten svět kolem nás, narůstá tenze mezi lidmi, státem, těmi strukturami kolem. A já vám právě dneska chci ukázat, proč tomu tak je, a že není zdaleka poprvé v historii, kde se tady to stalo. Takže struktura přednášky bude za A, probereme historické technologie, to bude fajn, tam tam se vyžiju. Za B, demystifikace AI. To mě asi štve ze všeho nejvíc, že ta ta PR bublina kolem AI vlastně tomu oboru hrozně škodí, protože z poloviny já vždycky si někde přečtu, že máme obecnou umělou inteligenci, a vždycky se mě úplně zkroutějí útroby, protože to tak prostě není. AI není žádná magie, je to úžasná záležitost, ale to, jak se to vlastně ve společnosti prezentuje, tak tomu škodí a právě to škodí té adopci škálovatelné AI jako technologie. Potom budeme řešit AI kolem nás a finálně to zakončíme s tím, že se podíváme trošku do budoucnosti. Samozřejmě já nejsem žádný prediktivní algoritmus, takže to nemůžu říct, nebo to nevíte, ale nemůžu to říct žádnou jistotou, ale jak bude budoucnost vlastně s AI vypadat. Tak a už do toho pojďme. Historické technologie. Tady máme krásnou rozeckou desku. Přetahovali se o to Turci, Egypťani, Řekové, Francouzi, Angličani. Nakonec skončila v Britském muzeu a nevím, jak moc dlouho tam pobude. Jeden z mých pývalých profesorů, dr. Richard Parkinson, tak se o ní osobně staral v Britském muzeu. Teďka vede Egyptologie na Oxfordu. A tady ten kus šutru vyvolal tolik diplomatických tenzí, že až to ani hezký není, protože to všichni chtějí do svého muzea a Britové jim to nechtějí vrátit. No ale proč je to důležité? Protože to symbolizuje, uh, archeologie je krásná v tom, že v jednom objektu vlastně můžeme vidět uh, nakondenzovanou lidskou historii. A třeba právě pazourky tak jsou toho fascinujícím příkladem. My tady můžeme vidět, že na obou stranách těch pazourků jsou tak jako pečlivě vytesané jako do nějakého takového, dejme tomu, um, tvaru šipky nebo tak. A to vůbec není náhoda. A hlavně to vůbec není jednoduché. Ono jako takhle osekat ten pazorek to nějak jako pár hodin zabere. A než se to člověk naučí, aby to dělal efektivně, ty pazorky se pořád lámou a tedy prostě není to jednoduchá záležitost. A nejdůležitější na těch pazorkách ale je to. Že se najednou lidé byli schopni dostat dovnitř kostí. A proč to říkám? Že vlastně tady ten technologický pokrok, nejdřív to začalo takzvanými oldovanskými technologiemi, pak byly ašulianské pazorky a potom to stále jako plastlili a pimpili dál, aby to hezky vypadalo. Ale byli schopni se dostat na to, co třeba lvy nebo různý masožavci se nebyli schopní dostat, což byl morek kostí. Tady vidíte zářezy, tady ta kost není moc stará, je to zhruba pár desítek tisíc let, ale to, že lidé se byli schopni dostat do morku kostí, znamená, máte morek, fajn, to znamená, že máte víc proteinů, to znamená, že vám naroste mozek, to znamená, že, zač- to znamená, že začnete jinak přemýšlet a to potom znamená, že třeba lidstvo je tak daleko, že teď tady máme kameru, přenos, green screen a jsme schopni si takhle povídat. Bez toho morku by to nešlo. To samé vlastně s ohněm, kde nejenom, že se začalo tepelně upravovat jídlo, ale hlavně to mělo velmi důležitou sociální funkci. Samozřejmě neandertálci si úplně jako nebastlili algebru v jeskyně lasko, ale najednou ty lidé nemusí jít spát v 6 hodin večer, jenom protože už je tma, můžou si povídat, můžou si sdílet příběhy kolem ohně a vlastně taky to vede k úplně jinému sociálnímu, kulturnímu nastartování společnosti. Písmo to samé. Na písmo je fascinující to, že vlastně vzniklo, jsou o tom spory, ale dejme tomu zhruba 3500 let před naším letopočtem, hádají se egyptologové a lidé, co studují mezopotámskou historii, kdo s tím přišel dřív, protože samozřejmě každý si to chce přivlastnit. Ale vlastně třeba dětí, tak jako povinná školní docházka, tak nastala třeba až o pět tisíc let později, e, nebo zhruba. E, což jako je fascinující vlastně v tom, že my jsme jako lidstvo měli tady tu technologii, ale trvalo to několik tisíc let, než jsme přišli ještě na to, jak to škálovat třeba skrz stroj, a, ale vlastně písmo doprovází taky obrovské zlomové body v naší historii. Tak tady to je třeba epos o Gilgamešovi což je víceméně Bible přes kopírák, akorát e, o, o hodně dřív napsaná, je tam potopa, je tam všechno, přištěte si, to je to paráda. E, a vlastně to písmo znamenalo, že to lidstvo, jak se vykládalo kolem toho ohně, najednou bylo schopno kodifikovat e, informace na jednom konkrétním kusu šutru nebo na nějaké hliněné destičce. Tady to člověk si řekne vypadá to nemlich to samý, že jo, zase prostě Ježíš Maria Saro zase nám tady ukazuješ nějaký kus e, tráku. E, tady to ale není epos o Gilgamešovi, tady to je Kadeshská smlouva. Nechalí se se pset Ramzes II. E, bylo to protože naprosto vykosil Sýrii, takže si to potřeboval někam zapsat, ale je to první mírová smlouva na světě. A je to důležité v tom, že zase tady nejde o ten obsah té smlouvy jako takové, ale to, že jsme měli to písmo a vůbec to mohli někam zapsat. Protože jak budete řešit mírovou smlouvu, když neumíte číst a psát. Takže Tady vidíme, jak ty technologie vlastně hrozně hýbaly světem. No a on vlastně není takovej velký rozdíl mezi kadejskou smlouvou, eposem o, o m- mým statusem na Facebooku a tady, nebo nechci říct, že můj status na Facebooku je ekvivalentní eposu o to vůbec, jsou to většinou mými. Ale vidíme, že vlastně to písmo se dá velmi verzatelně používat, například tady, že jsme, bylo schopné, že jsme byli schopni vlastně sepsat The Declaration of Independence v Americe a dotyka je to dokument, na který se velmi pregnantně uh, naši uh, transatlantičtí uh, bratři a sestry odkazují. Střelný prach, samozřejmě tam šlo o to, že tam byly najednou obchodní styky s Čínou, ale potom šlo třeba i o to, že Napoleon a jiní byli schopni škálovat své války. Jared Diamond napsal krásnou knihu Guns, Germs and Steel, určitě si ji přečtěte, je taková taky hodně popularizační, ale vlastně mluví to o těch cyklech vývoje civilizací. A také to mluví o tom, že tím, že Evropané měli střelný práh, ale uměli ho ještě kombinovat s tím, že byli docela imunní, protože skrz Evropu samozřejmě proudilo spoustu obchodů. Takže vlastně byli potom schopni vykosit chudáky, indiány, máje, všechny, když kolonizovali vlastně svět. A ten střelný práh zase nejde o to, že vám tady něco exploduje, ale jde o to, k čemu se to potom využívá. A například na války měli obrovský sociální V roce 1799, tak vlastně Vévoda z Wellingtonu a tenkrát britský prime minister William Pitt the Younger, tak zavedli první daň z příjmu, direktní. Takže to, že teďka platíte daně, tak vlastně za to, když to řeknu oklikou, vděčíte střelnému prachu a napoleonským válkám. Takže moc děkujeme. Ale střelný prach opět zase posouvá, raketovým způsobem, posouvá naši společnost dopředu v tom, že nebýt střelného prachu a nepochopit vlastně systém toho, jak se, to, jak se spaluje, jak se využívá kyslík na spalování, tak třeba nemáme spalovací motor, což je něco, co nás chodou okolností dostalo do vesmíru. Tady to je Tintinovská raketa, tak RG byl vizionář, já Tintina naprosto miluju. Ale je právě hrozně zajímavý, že jedna malá inovace může mít ten efekt, který potom znamená, že jsme schopní se eventuálně třeba dostat na Mars, pokud se samozřejmě nevyrobí motor s trošku efektivnější fází. Obchod je další důležitá věc, samozřejmě není to technologická Um, inovace jako taková, nemůžeme říct, jako, že obchod je něco, na co si můžu šáhnout, ale ten princip je doprovázen mnoha inovacemi a uh, technologickými vymoženostmi. Tady to je symbol uh, The Dutch East India Trading Company. Uh, těch trading companies bylo několik, byla uh, švédská, samozřejmě anglická, francouzská, dánská, uh, ale holenděni v tom byli opravdu dobrý. <laughs> a vlastně tam, tam si lidi řezali hlavy kvůli skořici. Jo, je fascinující vlastně, že ta, tady ta trading company se dostala do pozice takové síly, že víceméně suplovala stát a byli schopni se plavit, přepravovat jako... Taky utahovali samozřejmě kohoutek na tom, kdo tu skořici v úzovkách mohl mít a nemohl. Ale zase opět to vedlo to, že jsme mohli mít lodě, že jsme měli tady tu technologii, že jsme mohli po celém světě cestovat. Tak vlastně jsme byli najednou schopni úplně jinak zařídit si naši společnost, společenské fungování, vztah jednotlivce a státu, jak se bude třeba něco danit, když se přejede přes hranice. Tady to všechno pochází vlastně z těchto obchodních cest. Tady máme například uh, vyobrazení uh, hedvábné stezky od Marka Pola. Lidé třeba poprvé v životě viděli velblouda nebo poprvé v životě viděli indigo. V roce 1289 tak se zavedlo indigo vlastně do anglického jazyka. Je to uh, taková skomolenina etymologická, protože to pochází z Indie. Ale lidi třeba tady tu barvu předtím v životě neviděli. Takže to, že třeba používáte nějaká slova nebo to, že používáte nějaké výrazy, tak vlastně hodně často po- pochází z toho, že se stal technolo- nějaký technologický převrat nebo že je to důsledek nějakého třeba obchodního procesu. Například slovo bistro tak pochází také z napoleonských válek, když Napoleon Prohrál, neprohrál, to byla taková zajímavá bitva. Bitva u Borodina a potom Rusko vlastně táhlo na Paříž, tak se potřebovali ty kozáci a všichni hrozně rychle najíst, akorát vůbec neuměli ani slovo francouzsky, tak vždycky přišli někam do nějakých úzovkách bagetérie, což samozřejmě tenkrát nebylo, ale vždycky bístro, bístro, jakože hrozně rychle chtějí to jídlo. No a tak my tomu tak říkáme dodnes. Takže je hrozně zajímavý přemýšlet o tom, že ty technologie opravdu mají na nás obrovský dopad, aniž my bychom si to kolikrát vůbec uvědomovali a obchod s chodou okolností najednou znamenal kodifikaci uh, peněz a vůbec jako monetizaci společnosti. Tady máme uh, the American Federal Reserve, která si diktuje samozřejmě hodně podmínek výměné kurzy. Uh, the Golden Standard vlastně používá se zlato na odhadnutí uh, nebo používalo se aspoň kdysi na odhadnutí ceny peněz. Tady jsou všechno vlastně komplexní věci a náš život je na tom postavený a když nebudu platit nájem, tak mě, tak mě vykopnou a zůstanu na ulici, ale to, že se vůbec nějaký ná ho máme v čem platit, tak jsou vlastně dozvuky technologických inovací, které se staly už předtím. No a samozřejmě, dobře, možná to není úplně senzitivní tady ukazovat vyobrazení moru a jaký chaos to způsobilo, ale vlastně obchod se sebou přináší i to, že se najednou potkávají různy, různé druhy lidí a to občas vyvolá chaos. Už jenom kvůli tomu, že samozřejmě se střetávají různé imunity, lomeno neimunity, takže například Justinianský mor, který už jsem zmiňovala, 541, po našem, našeho letopočtu, tak víceméně naprosto sfinišoval to, co zbylo ze západní římské říše, protože to způsobilo tolik nepokojů, tolik vlastně sociálních převratů, to samé potom samozřejmě s černou smrtí, nebo když byla černá smrt v 14. století, potom 1665, uh, mor v Británii. Isaac Newton, protože byl nucený být doma, protože Cambridge zavřeli kvůli moru, tak tak jako přišel na to, že existuje gravitace. A zase to jsou to punktované ekvilibrium, kde je technologické inovace a to, jak se lidi pohybují a jak vlastně fungují a vytvářejí ty nové sociální tenze, jak se to vlastně krásně všechno prolíná. Parní stroj, to je, jak jsou to ty výhody a nevýhody parního stroje, jak je to v Marečku, podejte mi pero, to se prostě samozřejmě musela zmínit, když už se to tak jmenuje, tak abyste neřekli, že vás šidím. Ale nejde o parní stroj jako takový. nejde o to, že se něco po, jako pohání párou, i když já jsem velký nadšenec do steampunku, takže mě se to osobně samozřejmě moc líbí. Ale tady máme třeba děti u nějakého. U, ně, u nějakého tkalcovského stavu automatizovaného, který je právě poháněn obrovským parním strojem. A zase tady vidíme ten sociální dopad. Jo. Nejde zase o ten parní stroj, jde o to, že najednou děti začaly chodit do práce víceméně. Jo. Viktoriánská Anglie tady v tom byla brutální, vám bylo čtyři roky a vás poslali dolů. Um, ale samozřejmě to mělo i třeba na ekologii. To pH bylo tak nízké tenkrát, když někdy, myslím, že to bylo 1860, kde to nejvíc vyeskalovalo, že víceméně jako pršela kyselina, jo? jako jak se, jak se srážely ty různé odpady vlastně v, v atmosféře. A nastartovalo to třeba teďka ty problémy, které vidíme s klimatem. A to samé, když tady vlastně vidíme tu obrovskou škálu tady tady jeden lodní řetěz, podobný se potom začal vyrábět i pro Titanic, ta White Star Line používala jako velmi tady ty industriální procesy, aby dělala ty krásné lodě když teda jim to úplně nevyšlo s tou jednou. Ale nicméně najednou zase parní stroj, tak můžete, máte parní stroj, super. To znamená, že to můžete dělat víc v kratším čase, můžete to dělat větší, můžete to dělat robustnější, můžete najednou slejvat ocel. A tady ty všechny věci mají potom ten dopad, že jste schopni zase cestovat, traverzovat celý svět, že můžete mít vlastně ke své dispozici úplně nový druh produktů, ale taky to vede k tomu, že samozřejmě se to musí někde promítnout ve společnosti. Mně se tady ten obrázek úplně se mi z toho nabíhá husí kůže, no nicméně, jak to začalo? Engels s Marxem se potkali někde nad skleničkou určitě dobře vychlazeného šampaňského 1841 v, v Anglii a vlastně zjistili, že ta stratifikace společnosti díky průmyslové revoluci je úplně někde jinde. Že ty lidi se najednou úplně jinak chovají, že tam jsou vlastně jednotlivé třídy až jakoby kasty, což apropo je teda v Anglii vidět dnes. Už jenom jak podle přízvuku jste schopen okamžitě odhadnout, do jaké třídy ten člověk patří. A to potom mělo tu dohru, že vlastně se začala analyzovat z vědeckého hlediska nebo z pseudovědeckého hlediska společnost. A lidi se začali kyblíkovat do různých, do, do různých částí. No a to potom vedlo třeba k jako Ruské kruz, revoluci. A potom to vedlo i k té hrůze, co jsme tady měli my několik desítek let v Čechách, což nám taky úplně nepomohlo. Takže zase vidíte, jak taková v úzovkách blbost, jako parní stroj, je potom schopná takhle markantně změnit svět, ve kterém žijeme. To jsou poznámky Charlesa Darvina, vlastně vůbec to století páry, lomeno století osvícení, 19. století, tak lidé začali nad společností přemýšlet úplně jinak. A bylo to proto, že viděli třeba manufakturu v jiném měřítku, že viděli, najednou se začali stahovat zvenkova do měst. Ty města se tomu museli přizpůsobit. Londýn například neměl kanalizaci až asi do roku 1860. Takže jako po architektonické, urbanistické stránce se věci začaly měnit a začaly se vlastně měnit i věda a to, jak zkoumáme svět kolem nás. Elektřina je další vlastně naprosto zásadní záležitost a samozřejmě, kdyby nebylo elektřiny a lidí jako je Nikola Tesla, Edizona jsem tam nedala, protože ten týk pěkně irituje, protože mu čornu, strašně moc nápadu, ale aspoň vidíte, jak je důležitý mít dobrý PR, ale nebejt elektřiny, tak my si tady spolu vůbec že nepovídáme. A mě právě třeba, jak mám ráda ten steampunk, tak mě jako baví přemýšlet o tom, jak by byly ty alternativní reality, kdyby se třeba elektřina vůbec nechytla což ale v jeden moment bylo jako naprosto reálná záležitost. Tady to je já to naprosto miluji. Koukněte se ještě na další fotky, když tak si to vygooglete. vygooglete um, vidíte, vygooglit, to je taky slovo, které třeba ještě před 20 lety bychom vůbec neměli ani šanci znát. A taky to vlastně ukazuje, jak uh, technologické inovace se nám propisují do každodenního života. Tady to je The Great Columbian Exposition 1893. Je, je, to pa, je to pařba. Oni to potom teda bohužel zbourali, ale je to prostě steampunkový sen v kostce. No a tam vlastně se řešilo, jestli tam bude AC Current nebo DC Current. Byly to takzvané Proudové války, kde Edison a The Westinghouse Company, která měla pod křídlem i Teslu, tak vlastně bojovali o to, jak budou elektrifikovat tady tu obrovskou záležitost. Nakonec to teda Westinghouse vyhrál, když Edison se tam taky nějak na tom přiživil. Ale vlastně je to hrozně zajímavé, že si řeknete, no tak co, tak je to proudění nějakých elektronů. Co já s tím? A byla to jedna z nejvíc politizovaných věcí na světě tenkrát. Hrozně se to řešilo neuvěřitelným způsobem. A až do takové míry, že třeba tady máte krásný co se stane, když bude kolem nás elektřina, je to, je to hezké vyobrazení, také, také morbidní. Ale vlastně vidíte, když přijde něco nového do společnosti a ty lidi to neznají nebo se toho bojí, tak to najednou vyvolá vlastně novou politickou vlnu, jo? sociální reakci, jako lidi o tom začnou kreslit tady krásné věci. Takže je hrozně vtipný vlastně vidět, že to, co třeba my už teďka považujeme, že si strčíme mobil do zásuvky, a vůbec už to neřešíme. Tak třeba ještě před sto lety pro lidi jako naprostá halus a vůbec si jako neuměli představit, že něco takového někdy bude. Takže jenom dobré si tady ty věci připomínat, aby jsme potom tu AI mohli zasadit do trošku širšího kontextu. A potom finálně tady vidíme elektrický, ten transatlantický elektrický kabel a takhle potom je propojený vlastně celý svět, takže on je opravdu hezký vidět, že jsme akorát takový velký motherboard, ale nebýt elektřiny, tak, tak tady to vůbec není. Až si budou chtít v, třeba v Nikaragově pouštět tady tu přednášku, což budou, protože to je samozřejmě úplně nejlepší red button, tak to můžou dělat jenom díky elektřině. A tady je AI. Alan Turing, chudák, nezachovali se k němu úplně jako košerovým způsobem. A proto teda v Bletchley Park, kde se de- dekodovala, dešifrovala Enigma, za druhé světové války tak pracovalo i spoustu Čechů, Čechoslováků a Poláků. O tom že samozřejmě vůbec nemluví. Všechno to vyřešili Angličani sami na koleně, protože tak už to bejváželo. <laughs> Ale Alan Turing, to chudák, opravdu odnes v tom, že nebejte ho, tak podle mě v Západ klidně může prohrát druhou světovou válku. A protože byl homosexuál, tak ho potom víceméně jako nechali chemicky vykastrovat a on potom zemřel, víceméně jako se za sebe vraždil. A je to jedna z největších ztrát vlastně a křivt, jako v historii za mě, Um, nicméně tady ten člověk víceméně začal přemýšlet o. Uh, dobře, chápal jako nějak, nějaké systémy, nějaké šifry, uh, a, ale začal přemýšlet o počítačích a vlastně o té počítifikaci, jestli se to dá tak říct, um, v dalších souvislostech. Takže to byl opravdu vizionář, že už tam viděl zatím ten mozek, jak by třeba mohla fungovat obecná umělá inteligence, to, že máme nějaké humanoidní roboty nebo RUR nebo Turingův test vlastně pro chatboty, který ať vám mu říká, kdo chce, co chce, tak jako žádný čedbot není tak inteligentní, aby Turing testem opravdu prošel, ale to si řekneme později. Tak vlastně on tady to víceméně jako v mnoha aspektech nastartoval, i když ta touha vlastně po nějakém automatonovi nebo nějaké umělé inteligenci tady je už stovky let. Leonardo da Vinci například udělal ro- takového ro- robotizovaného mechanického lva pro jednoho medičíského panovníka, protože se mu to prostě strašně líbilo, že by byla nějaká vlastně neživá věc, která se chová jako živá. Takže ty tendence my už jsme jako lidstvo měli hodně dlouho, ale díky tady tomu chlapíkovi a samozřejmě i jiným se to potom vystřelilo do stratosféry a bavíme se o to tak, jak se o tom bavíme. Takže co tady to všechno pojí, tady technologické pokroky, Širokosáhlý ekonomický evolucionární dopad na fouklé PR, jo, takže vždycky se kolem toho udělá strašný halo, než se lidé zase uklidně začnou to normálně používat. A potom samozřejmě obrovská politizace. Vždycky se na tom buď chce někdo přiživit, nebo to chce zasadit do svého volebního programu, nebo to chce naopak ty lidi vystrašit, protože, protože se jim to hodí. Takže tady to je určitě dobré mít na paměti. A ta evoluce toho pokroku vlastně je, že máme tu inovaci, že to někdo vymyslí, ať už je to jako na koleně, že má nějaké heureka, Moment nebo že je to jako výsledek nějakého procesu. Pak se to ale musí ve společnosti adoptovat, jako ta myšlenka na nějaké škále. A potom je ten zlom, kdy se ta myšlenka začíná inteligentně využívat třeba k tomu, že právě tady máme enigmu, že se začínají šifrovat zprávy. Jo? Takže se vlastně přesuneme z toho, že si, já nevím, píšeme, kolik máme obilí, protože na to nemáme žádný jiný mechanismus a končí to vlastně tím, že se snažíme přelstít svého protivníka tím, že si zašifrováváme zprávy a on je zase odšifrovává. Takže, takže tady ta je jako docela zajímavá vlastně krystalizace toho, co nás potom čeká i s umělou inteligencí. Tak a teď. Uh, uh, Honza nám tady řekl, že vlastně máme to slajdo, což máme. A já mám tady pro vás první otázku, abychom se trošku probudili. Udělám takové, jaké jsou ty animační týmy na, na těch, uh, na těchto, u těch bazénů, vždycky jak hrozně se snaží rozpumpovat to publikum, já udělám něco podobného. Tak jaká z následujících technologií dle vašeho posouzení doposud nejvíce ovlivnila vývoj lidstva? Tak, trošku si popřemýšlíme. Oheň nebo pazourek, písmo nebo tiskarský stroj, farní stroj nebo průmyslová revoluce, nebo elektřina a elektrifikace společnosti. Jo, jo, elektřina vede písmo, tiskarský stroj, nikdo. Jo. A, dobrý, už, už, už se chytli, super. No, tak já to teďka nechám běžet, tak těm výsledkům se vrátíme při další otázce, která bude za malý moment. Tak, demistifikace AI. To je naprosto... Důležitá věc, protože já se o tom třeba bavím hodně s babičkou, s maminkou, s dědou, to řešíme, jo? vždycky se mě ptají, co já vlastně dělám a já mám vždycky problém na to odpovědět, protože sama, sama nevím. Ale demystifikace AI pro veřejnost, pro, pro děti, babičky, ale jako často i vědce a startupisty je jedna z nejdůležitějších věcí, která aspoň dle mého usouzení je v popularizaci teďka důležitá. Takže co to vlastně je AI? Tak... Já vám řeknu, co to není. <laughs> to bude jednodušší, protože tady to tom se neschodne skoro nikdo. AI jako artificial intelligence je už hrozně jako zbastardizovaný pojem. Není to RUR, není to robot, který myslí sám za sebe, který vám čte myšlenky, který si vymyšlí vlastní jazyk, protože nechce, abyste o tom věděli. Tady prostě, prostě není. Je to víceméně set statistických, analytických metod, skrz který jste schopni chroupat obrovské množství dat, nějak třeba predikovat budoucnost na bázi nějaké statistiky a vlastně ty, ty systémy se učí. Jo? Neučí se ve smyslu, že se řeknou, aha, jo, jo, Sarah po mně něco chtěla, to je, asi má tady ty důvody. super, no já se to teda naučím. Protože AI naprosto tady v tom levelu není, ale je to hrozně vlastně obrovský pomocník toho, že co nám třeba Trvá normálně 20 let zprocesovat, nebo na to ani nemáme lidskou mentální kapacitu prohrabat se těmi spousty dat, tak AI může udělat za nás, což je obrovská věc. Jo? My, my si toho na jednu stanu nevážíme, protože potom chceme, aby to byl ten RUR, ta obecná umělá inteligence. A vlastně už si nevážíme toho, že máme třeba spam filtry v mailu. A, a to je tak, že nám třeba nechodí já nevím, pozvánky, ne, nevím, třeba, že si, já nevím, kupte si tady pilulky na hubnutí a tak. Tady to, nechci do toho zacházet úplně do detailu. tady vidíte, mám tady velmi efektivní takovou propracovanou animaci, ale vlastně AI je subset počítačových věd a máme tam symbolické učení, máme tam strojové učení, to je určitě pojem machine learning, který jste hodně slyšeli a vlastně je to trošku jako jiný přístup k tomu, jak se procesují, analyzují data, vlastně ta logika zatím je trošku jiná nebo ty metody jsou trošku jiné, ale víceméně tady to hlavní rozdělení a potom pod machine learningem třeba spadá přirozené zpracovávání jazyka nebo když řeknete, já nevím, do do telefonu něco řeknete a ono to pochopí, že to udělá jako nějaký speech to text, tak to je vlastně taky AI. Takže já vám hned za chvilku ukážu, kde se to kolem nás točí, ale jenom, abyste měli takovou jako vizuální pomůcku k tomu, jak to vůbec funguje. Já, já mám ráda mímy, teď budou mímy, Předtím byla steampunk estetika, teď budou mímy. E, takže vlastně je to kombinace, al- jako e, matematických algoritmů jsou to víc složité funkce, kde e, to dáte nějaký, na, nějaká vstupní data, si to nějakým způsobem prochroupe, e, nějak tomu nastavíte ty váhy, že vlastně učíte ten, stroj, nebo ten, ten algoritmus, aby byl na konci co nejpřesnější, aby to mohl třeba říct si z 80-90% pravděpodobností, to často se vůbec samozřejmě neděje, ale vlastně ho pomaličku trénujete, jako když děti vysvětlujete, co má a nemá dělat, až na to, že ten algoritmus tomu nerozumí. Jo, algoritmus není rasistický, algoritmus není sexistický, mu je to úplně šumák, co, co to vlastně je za data, hlavně aby ty data pod tím seděly. Tak top mýty, které tak jako vždycky slyšíme, vždycky my z toho vstávají chlupy, chlupy na rukách, tak je, že máme artificial general intelligence. Nemáme. Prostě, kdybychom ji měli, tak ten člověk už víceméně ovládá svět. Nemáme, je spoustu zajímavých výzkumných skupin, třeba tady u nás na Cirku na ČVUT, který se tomu věnují, a, ale je to takový výzkum, že můžeme odhadnout, že to bude třeba příští rok, ale může to být taky za 100 let, nebo to nemusíme mít nikdy. Takže není to rozhodně nic, co by kolem nás jako nějak existovalo. Uh, to is just a face baby, jako lidi si myslí, že AI je prostě hype, že to je boom, jo? jako že uh, to je něco, jako, co tady jako bude a pak to zase jako chcípne. To už se párkrát stalo, byly tak, takzvané AI zimy uh, v minulém století, ale bylo to vlastně kvůli tomu, že v teorii to existovalo, ale neměli jsme tu procesní sílu uh, na to, to převést jako v realitu. Tu teď máme, už narážíme jako na nějaké, uh, na, na nějaké limity, o kterých pohovořím, um, ale už jsme vlastně schopni to jako škálovat. To je to samé, jako když si vzpomenete na to písmo, uh, tak si řekněte. Jako dobře, my jsme se teď dostali vlastně z fáze, že, jsme, že tam byl jeden člověk, který chudák spocenej, musel vytesávat hieroglyfy do nějaké desky a trvalo mu to 100 000 let, protože to je hrozně náročný. Najednou, že máme tiskařský stroj a jsme schopni vytisknout 100 000 výtisků novin během odpoledne. Takže tady to je ten rozdíl, který my teďka pozorujeme. Pak vždycky big data, to je fráza, na kterou jsem naprosto alergická, protože nejde o to mít hodně dat. Jo? Můžete mít hodně dat, které jsou tomu algoritmu úplně k ničemu. Když tomu algoritmu ukážete tisíckrát kočků, tak to je super. A když mu neukážete nic jiného, třeba psa, nebo jabko, nebo barák, tak on vlastně nemá tu, tu diverzitu a tu variabilitu, kterou potřebuje, aby se opravdu efektivně mohl učit, nebo aby jsme potom eventuálně mohli dát dostatek podnětů k tomu, aby jsme jednou třeba tu obecnou umělou inteligenci vyvinuli. Takže nejde o big data, jde o smart data. Jde o to kompilovat data z různých jako, částí, z různých databází, porovnávat je, aby byly dobře olejblovaná, aby byly dány do dobrých šuplíků, protože jako, on neví ten algoritmus, že to je kočka nebo pes. Vy mu to musíte říct. A když mu řeknete o kočce, že je to pes, když to přeženu a divili byste se, jak se tady to v průmyslu hodně děje, tak ten algoritmus úplně zmatený a nenaučí se to. Takže ne hodně data, mít dobrý data. Když je ještě hodně, tak super. A pak ten poslední, že jako teorie rovná se praxe. Takže řekneme si super, tak my tady vybombíme nějaký úžasný algoritmus, který nám bude predikovat počasí. To je fajn no a potom jdete do té hospody, protože víte, že si můžete sednout s pivem, venku bude krásně a prostě str- strhne se hurikán. E, tak to samozřejmě je také extrémní příklad, ale jako děje se to docela dost. Jako ta AI ještě není tak vymakaná, aby mohla se stoprocentní jistotou něco říct. Jako nemůžeme se na to spolehat, není to magie. Je to úžasná záležitost, já to miluji, jak by v tom nepracovala, ale ta teorie nerovná se praxe. Jo. To je, jak, jak jsme se koukali na ten komunismus, jako na papíře paráda, ale potom, umře během stalinovy vl- krutovlády 60 milionů lidí. Takže neříkám, že někdo kvůli AI umře, to chraň Bůh, je to víceméně jenom statistická metoda, kvůli grafu taky neumřete. E, a abych vám to ukázala, tak tady třeba AI byla nucen, nebo nucena generovat mýmy a vidíte, ne že by neměla smysl pro humor, ale jako úplně, ten, úplně to tam jako nepochopilo tu podstatu. Takže to je jenom vlastně demonstrace toho, že úplně není tak daleko, jak si myslíme. Uh, je to, často je to nafouklá bublin, já jsem teďka četla článek, že uh, vlastně z... Uh očkejte, ono to bylo, že v Evropě asi jenom 40% startupů, které tvrdí, že dělají AI, tak dělají AI. Nic proti startupům taky, strávila jsem tam hodně času, zase miluju to, fundím jim, ale AI je teďka taky takové lákadlo, vábydlo na investory samozřejmě. Tady například máme funding in billions of US dollars od roku 2014 až do roku 2019, které vlastně byly napumpovány globálně do AI firm, takže ten trh je mega obrovský. A to potom vede částečně k té mystifikaci i té veřejnosti, že všechno je AI, jo. tady třeba, já mám třeba ten chytrý prsten, ne, že bych se v životě na ty statistiky podívala, já ho mám spíš jenom pro parádu, abych vypadala hustě, ale taky, jo, když jsem si ho tenkrát kupoval, tak oni říkali, jo, jo, máte AI v prstenu. Já vůbec nemám AI v prstenu, já tady mám nějaké senzory, které berou nějaká analogová data o tom, jak mám TEP, jak spím a tak. Ale potom je to nějaké, dejme tomu, vyhodnocení, že mi to řekne, kam moc si nespala, měla by si spát trošku víc, ale jako to není úplně AI, to je víceméně jako statistická analýza. Ale potom, když se tady to dělá jako u každého druhého startupu nebo firmy, a vlastně dělá se to toho akorát takovej, jako hrozně to jako zlevňuje tu celou značku a hrozně to jako nepomáhá tomu, co je opravdu reálná AI té popularizaci, aby ty lidi se toho taky třeba nebáli, protože samozřejmě ten hype vyvolává spoustu emocí. Uh, takže tady je další mým, jakože tech companies, uh, stačí pár if-statementů a najednou dělají machine learning. Další, s kterou jsem se teda bohužel hodně setkala v České republice, že první, co mě lidi říkají, je proč jsi archeolog, proč se nezůstal u svého řemesla, proč se nám tady pleteš do, do technologií, do umělé inteligence, ale ta multidisciplinarita je naprosto klíčová k tomu, abychom pochopili, jak AI funguje, jaký je to opravdu technologický pře- jako zlom, jak je to pro nás hrozně důležité. A potom takové ty, jako, a já to chápu, ty emotivní výkřiky, co teďka často vidíme jako v novinách, jako a AI nám sebere práci, bude to hrůza, jo, všichni tu umřeme. Vůbec to tak není. Jo. AI naopak nám může pomoct. Jako, vzpomeňte si zase, když se vrátíme k těm historickým technologiím. To samé si lidi říkali o tiskařském stroji, že najednou si moje žena bude moc třeba jako přečíst noviny, jež to, to nechcu. Nebo v rámci elektřiny, že otevřete dveře a okamžitě vás něco zabije, spadne na vás drát, schoříte. Ty lidi vždycky měli takhle vyeskalované pocity a nám to teďka třeba přijde směšné, ale nám, na našim potomkům dejme tomu, nějakých 200 let, to přijde směšné, jsme to takhle kdy chovali k umělé inteligenci. Takže například o těch dobrých statistikách už se nikdy nemluví samozřejmě, to je velmi velmi jako selektivní proces. Ale předpokládá se, že vlastně do roku 2022 tak bude vytvořeno 23 milionů pracovních míst. A třeba 1,8 milionů se ztratí, ale oni se nestratí, oni se přetransformují. Ale proč se toho ty podniky tolik bojí? No samozřejmě, že on, když já nevím, standard chodí ke soustruhu a chodí tam každý den od prostě 9 od rána až do 5 do, do, do odpoledne. A najednou by byste třeba měli dát zdroje na to, aby se standard naučil programovat. No, tak jako to stojí peníze, že jo? Není to úplně jako ze dne na den. A, a já tady jako vůbec, jako samozřejmě, nikoho nehejtím, ale jako je to effort. Jo, člověk se musí snažit prostě udělat, jako aby ta firma prošla jako nějakou transformací. A jenže to potom znamená, že ten chudák Standa opravdu o tu práci přijde, ale ne kvůli AI, ale vlastně kvůli tomu internímu přístupu, že nebude rekvalifikovaný, nebude se jako o tom vzdělávat. No a co potom Standa udělá? Samozřejmě AI bude jeho největší nepřítel, i když tady AI si nemá vůbec nic společného. Takže Zažila jsem to často i v průmyslu, jezdila jsem po fabrikách, když jsme řešili jako Industry 4.0. A ten reálný strach je obrovský psychologický blok k tomu, aby se z AI něco konstruktivního mohlo na škále dělat. A nejenom pilot, který se vykopne na tři měsíce, pak z něj nejsou žádné výsledky a končíte. Takže tady ten psychologický blok a to, jak se vůbec předávají ta fakta, jsou hrozně důležitý. Tady zase velmi senzitivně jsem dala hezký obrázek. Je to něco, čeho se lidi bojí právě té etiky a té morality. A když jedu v samořídícím autě, zabije to psa nebo babičku nebo mě. Já jsem na jednu stranu na, ty, na ty otázky úplně alergická, protože my přisuzujeme AI vlastně schopnosti, které vůbec nemá. Ona se opět jenom jako rozhoduje podle těch vstupních dat. Na druhou stranu je ale jako velmi zajímavé, ty zase antropologie, archeologie tady v tom super, že třeba každá země tak přistupuje jinak tady k těm otázkám etiky, morality. Takže třeba udělat nějakou evropskou direktivu na to, jak mají být programovaný samořídící auta je blbost, protože třeba v Německu se k tomu staví vlastně z filozofického hlediska úplně jinak než třeba u nás v Čechách, takže to je potom už zajímavé. Tady to jako je fajn řešit, ale ne jako říkat, že já jako nevěříme, protože se rozhodne, že nás zabije. Teďka bylo právě, myslím, že to byl Mercedes, který vlastně víceméně jako zpomalí, když dojede k nějaké překážce. Je to naprosto nechci říct, základní je to samozřejmě, zatím spoustu výzkumu, ale jako basic computer vision, uh, by recognition of, uh, of barriers, kde vlastně on před sebou něco vidí, je to fuk, jestli je to babička, nebo jako nějaký pilon, uh, ale vlastně to auto zpomalí. No a samozřejmě, co, co bylo potom ve zprávách? Ve zprávách bylo... Mercedes nebude zabíjet babičky, protože ta umělá inteligence na to přišla, tak to samozřejmě není. Je to taky obrov, obrovsky spolitizované, tady že jo, samozřejmě patenty, pak ty, ty chytří a ty s tím dobrým PR, tak kolikrát jako jsou nejvíce exponovaní na tom trhu, už bylo, jako, už bylo spoustu hoaxů, kde to ne, nevyšlo, kde vlastně to byla politická záležitost třeba, jak byl v Americe s tou, s tou krví, kde, kde se vlastně te, te, přišla slečná, řekla, já vám tady vytvořím krabičku, kam vložíte prostě malou kapičku krve a hned vám to řekne, jako jak, jaká je z skupiny, jestli máte nějaké onemocnění a tak. Samozřejmě všichni v Hollywoodu řekli, no tak to je filantropická záležitost, to je paráda, na to dám svoje miliony, to je super. Nazbírali strašné miliony, miliardy a potom se zjistili, že to je úplná blbost, že, že to vůbec nefunguje, že to je jenom proof of concept, který vlastně vůbec nefunguje. Ale udělala se kolem toho obrovský halo, Měl to obrovský PR. Takže zase tady ty příběhy oddělit tu realitu a kriticky o tom přemýšlet a tu realitu potom často od takového toho snění, nebo jako spolitizovaný AI. Je hrozně důležitý, aby, se, aby vlastně ta technologie mohla ve veřejnosti dobře fungovat. Tady máme další mým, Google intern versus the media. Jo, takže tady prostě nějaké nějaký kód, který je dobře jako, zajímavý, ale potom média to interpretují jako, že ty z Google AI credit, baby AI. Jo, a tady to já vidím denně a vždycky si říkám, no, ale to ty společnosti úplně nepomáhá. Uh, právo a svobodná vůle, to je zajímavý zase uh, z filozofického hlediska, ale um, zase se sem jako vracíme k tomu, že uh, se třeba teďka řeší práva robotu, jo? jako typu, jestli robot má, ta, má odpoledne čas na svačinku a ta, samozřejmě přeháním, ale zase přisů, jako řeší se za mě blbosti, věci, které vlastně nemají um, dopad na ten, na ten výzkum, na tu vědu, akorát to zpomalují, akorát to politizují. Jako kolikrát já třeba vidím něco o, o tom, že, um, že AI je biased, jo, jako, nebo že nenávidí ženy nebo nějaké jiné minority. A tak to není. Ta AI prostě funguje na bázi toho, jaká dostane data. To je všechno. Uh, a takže jako velice důležité tady to si uvědomit, a tady to je jenom takový mím, že jsem si říkala třeba ten deep learning, což jsou jako několik jako skryté vrstvy, skrz které se procesují data, um, takže že kolikrát se prostě to AI jako blbě používá, jo? že ty metody, jenom aby ten startup třeba mohl říct, jako jo, děláme deep learning, tak to začnou, to, to je jako kdyby se si vzali zbíječku na to, že budete otvírat vlaští ořechy. A je to úplně zbytečný moc. To jako nepomáhá, ale zase je to něco, co se děje v praxi dnes a denně. No a potom je tady ta celková antropomorfizace robotů, kde my přisuzujeme, že třeba řekneme o robotovi, že je roztomilý, Je to super, je to naše jako přirozená vlastnost, s tím se nic neudělá, ale je důležité si to uvědomit, že když, se, když třeba vidíte nějaký bombastický článek o AI, že kolikrát je to jenom vlastně jako emoční, emoční reakce na něco, co je vlastně jenom sada drátů a pár statistických metod. A tady ten z Ricka Mortyho, to je, to je tak jaká, úplně to člověka zasáhne, chudák. No. <laughs> Až člověk přemýšlí o tom, jaký vlastně on sám má prostor a místo v životě a v celkovém vesmíru, tak tady ten mím, vždycky, když vidím, tak mě úplně zatrne. <laughs> No a poslední věc je, že, um, ta, že AI jako není replikace lidského mozku. Právě ten kamarád neurolog, já jsem se s ním o tom bavila, říkám: Hele, tak teda chceme replikovat jako neuron od neuronu, že i tomu říkáme neuronové sítě, aby to bylo jako nějak exaktní. A on říkal, Hele, my tomu lidskému mozku vůbec nerozumíme. Takže jako to, že máme nějaké schéma a že to budeme replikovat v počítači, to je, to je blbost. <laughs> Takže zase jako um, ne, nesmíme to vnímat, nesmíme vnímat AI jako něco, že se snažíme vytvořit mechanického člověka, snažíme se vytvořit vlastně systém, který bude schopen autonomně řešit e, problémy, aniž by my jsme museli říkat, jak to má řešit, ale jako tady ta až jako frenologický přístup k umělé inteligenci rozhodně není něco, co by bylo buď dosažitelné, nebo co by jsme tady měli a když už to budeme mít, tak to bude třeba za 10, za 20, možná i za 100 let. A kolikrát samozřejmě to, co je pod kapotou, není úplně jako sexy, nepíšu se o tom jako úplně zajímavé články, ale to, že vlastně ta AI je kolikrát matematika, že je důležité tu matematiku studovat, aby tomu člověk rozuměl, aby to opravdu jako mělo nějaký, nějaký význam a nebyly to jenom buzzwordy jako AI, machine learning, big data, IoT, tak to už potom se kolikrát samozřejmě v médiích neřeší. Tak. A teď jste tady to všechno slyšeli a mám pro vás druhou otázku, ale nejdřív se podíváme na výsledky té první. Super, tak nám odpovědělo 203 lidí, 204, to se na to takhle díváte, to vám děkuji úctivě. A vyhrálo to nakonec písmo a tiskařský stroj. Vidíte, super, super, takže písmo a tiskařský stroj mělo největší dopad na, na lidstvo. A já musím říct, že bych s váma asi tady v tom souhlasila, takže paráda. A teď taková trošku jako binárnější otázka, jestli máte z AI strach, jestli spíše ano nebo spíše ne. Zatím jste odvážný, AI se nebojíte, jo, 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 to bude, to bude dobrý, ale zajímalo by mě, jak se tady to vyvine, tak se k tomu zase potom vrátíme. Tak a teďka zpátky na prezentaci. Tak teďka AI kolem nás, já jsem tady teďka vyprávěla o rozlický desce, o párním stroji, o e, a tedy, ale vlastně kde tu AI kolem nás vůbec vidíme. Tak je to většinou, by se to, já bych to schrnula do toho, že máme nějakou automatizaci, nějakou predikce, nějakou analýzu dat a ta AI to dělá na hrozně obrovské škále, rychle a i, i precizně. Takže třeba v mobilitě už jsem zmiňovala samozřídící auta na bázi uh, computer vision detection. Buď se k tomu používá LIDAR, nebo se k tomu používají kamery Vlastně k tomu sběru dat kolem vás, uh, ale více v kostce takhle to funguje. Cybersecurity to je obrovský trh. Máme samozřejmě i českou píchu Avast, který, který se tady tím zabírá, zaobírá. Uh, je to uh, vlastně... Uh, nacházení různých jako anomálí v chování na internetu, když to opravdu jako zjednoduším, a potom vás to chrání, chrání to váš, chrání to váš počítač před třeba viry, nebo když se vám snadí někdo heknout do, do bankovního účtu atd. Takže vlastně ta cybersecurity, vemte si, že teďka žijeme v době, že už nemáme doma Trezor, ale máme doma počítač a máme všechny naše peníze jsou online, tak to potřebujeme samozřejmě vyřešit, aby nám někdo ten Trezor nepřišel vykrát. Tak tady tomu se cybersecurity věnuje, že až příště budete instalovat antivirus, tak si na to pomyslete, že to je taky vlastně umělá inteligence. Filtering spamu, to zní jako hrozně základní věc, ale spam a to slovo, a pro pochází z Monteho Pythona, jestli neznáte Monteho Python, tak se na to musíte začít dívat, protože je to úžasná záležitost. Ale vlastně spam v e-mailu, to, že vám třeba tolik nechodí, tak si říkáte, no dobře, tak jako co, ale tak jako, to není přece jako žádná raketová věda. Raketová věda to třeba není, ale je to... Krásná, elegantní vlastně řešení na bázi umělé inteligence nějakého filtrování, které vám ušetří hodiny času, protože vám třeba denně nepřijde 500 mailů od toho, že chtějí, abyste si koupili pilulky na hubnutí. Takže tady ty, takové ty malé vítězství, které kolem máme díky umělé inteligenci, jak se kolikrát ani neuvědomujeme, furt po umělé inteligenci chceme, aby to byl nějaký humanoidní robot a potom si nevážíme tady těch, tady těch krásných maličkostí, které nám velmi zpříjemňují život. Samozřejmě, video, je to video recognition, je to video a vůbec jako zpracování obrazuje obrovská vertikála v rámci umělé inteligence. Ale abych vám to možná ukázal co nejnázorněji, tak tady ten deepfake Jeffa Bezos versus Elona Maska, tak mě tenkrát jako velmi, velmi pobavil. Ale to je vlastně taky na, na bázi nějakého modelování, nějaké, nějaké simulace a počítačového vidění. Takže, takže tady to je jenom taková spíš jako vtipná ukázka. Samozřejmě dá se to využít i konstruktivněji, třeba jako v medicíně, ve zdravotnictví, v, 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 v různé jako modelaci, třeba v průmyslu a, a tak, ale. Je to krásná vychytávka, až příště uvidíte něco podobného na internetu, tak si vzpomeňte na mě a na mou přednášku a na umělou inteligenci. Satelity, to osobně pro mě je super záležitost, jako pro archeologa, že je jedna jedna paní dr. Sarah Parsak, která je space archaeologist a ona vlastně využívá satelitní snímky a zase opět počítačové vidění, aby byla schopná detekovat, na obrovských plochách, třeba pyramidy. Což se jako zdá, jako se člověk řekne, no dobře, tak jako nevím, úplně, k čemu mi to je. Um, ale když se dá, třeba máme český startup SpaceNow, který se tady tomu věnuje, kde jste třeba schopný um, trackovat třeba v subsaharské uh, oblasti, jak se pohybují stáda, krav. A proč je to důležité? Je to důležité kvůli zemědělství, je to důležité kvůli tomu, jak se třeba bude vyvíjet malárie a jak putuje malárie, protože samozřejmě moskyti se drží tady těch velkých dobytků. Takže díky těm satelitům a díky tady to obrovské nadhledu a že ta data můžeme zpracovávat, tak vlastně máme úplně jiný nadhled na to, jak funguje náš na, na, globalizovaný svět a naše globalizovaná společnost. Uh, Industry 4.0, tam se to využívá opravdu jako pregnantně, i když tady to samo o sobě je také trošku buzzword, který není úplně jako kolikrát přesný. Um, ale vlastně poukazuje, to 4,0 poukazuje jako na další průmyslovou revoluci. Um, takže jako je, je vidět, že iž ta společnost, i ty firmy už to začínají vnímat, že se tady díky AI děje vlastně nová průmyslová revoluce. Můžeme očekávat velmi podobný průběh, že to bude mít socioekonomické dopady. Ale konkrétně, abych mluvila o té aplikaci, tak v tomto případě je to třeba vytvoření, určitě se slyšeli o digitálních dvojčatech, kde máte nějakou kogeneračku, která je příšerně drahá, potřebujete si na tom vymodelovat, třeba jak se má opravit nebo jak, jak bude vůbec zasazená do té logistiky celé továrny a tak. Takže vlastně tady se třeba využívá umělá inteligence i, i, i k tomuto, aby se třeba i propojili systémy, třeba Siemens má MindSphere, kde propojují různé, různé datasety, aby měli jako trošku komplexnější ideu o tom, co se jim v těch továrnách vůbec děje a to všechno je na bázi umělé inteligence. No a pak samozřejmě biochemie a medicína. AI se dá využívat pro pro vývoj nových léků. Tady máme chudáka pana Fleminga, který díky tomu, že byl čůně a nechal si tam zplesnit něco, tak vlastně přišel na penicilin. Tady k tomu my se můžeme dopracovat teďka už vlastně umělou inteligencí, že nemusíme se nechat splesnit půl obýváku, ale můžeme vlastně vymodelovat třeba nový druh medicíny, nebo naopak tu medicínu lépe zamířit na určité skupiny, protože vy a já máme třeba jinou alergii na něco, máme třeba jiný jídelníček, jinak se pohybujeme, jsme třeba jako geneticky trošku jiní, takže i personalizovat tu medicínu taky obrovská, um, obrovská jako vertikála, která, do které se investuje hodně peněz. například příklad Startup Healthbase uh, od Míši Ráskový se tomu věnuje. Mm, ale je to vlastně i pochopení třeba biochemie, strukturu genomu, to, že můžeme vlastně uh, pochopit naše DNA, že můžeme pochopit to, jak naše tělo vůbec funguje, tak tomu všemu je umělá inteligence velice důležitá. A takže tady ty zase, jo, třeba roboti, co dělají operace tak také to byl hrozně známý mím, že they did surgery on a grape, že udělali takovou um, vlastně operaci, že sloupili slupku z, z hroznového vína, pak to zašili, jo, paráda, super, všichni z toho byli nadšení. Ale to je vlastně jenom zase hrozně malá, hrozně spubli- spublikovaná, jako spijárovaná část uh, využití třeba AI v medicíně, což se teka hodně řeší v rámci covidu. Ale třeba týka chytrá karanténa nebo pochopení toho, jak se vlastně vůbec ten virus vyvíjí, nebo jaký to může mít ekonomický dopad, jo? to je vlastně taky velice důležité. E, tak k tomu všemu se využívá kombinace třeba strojového učení. A, a tady ta robotika je jako super, ale zase je to taková antropomorfizovaná část AI, že e, jsme velmi daleko od toho, aby roboti jako vám dělali transplantaci srdce sami a my jsme to tam mohli jako nechat být. Vždycky tam bude nějaká jako lidsko-počítačová symbioza a vlastně v tom já vidím ten, Největší přidanou hodnotu, tak jak jsme se dívali na ty technologie skrz historii, že vždycky se, se vlastně dosáhne nejlepších výsledků, když ten člověk a ten stroj kooperují. Je to přesně v té kooperaci, v té šedé zóně mezi nimi, kde se jako rodí ty nejlepší věci, protože jako lidi občas se chováme jako. Blbě, ale jako nejsme úplně jako k zahození kognitivně a máme spoustu potenciálu, kterou já jako nikdy mít nebude, nebo se tam dostaneme za pár stovek let. Takže vlastně to, že my necháme ty stroje dělat ty věci, aby nám automatizovali věci, třeba aby nám, já nevím, dělali daně a tady ty všechny věci, které nás nebaví a my se mohli věnovat vlastně věcem jiným, tak to je to, co tu naši společnost posune dál. Seznamky velmi, velmi jako využívají AI. To, to, že vás někdo se třeba s někým mečnete, tak to, tak to je většinou výsledek nějakého algoritmu. Samozřejmě, ale jsou i fake boti na, na, na seznamkách. Já mám jednoho kamaráda, který se věnuje tomu, že právě specificky vyhledává tady ty boty a potom se s nima povídá a jako víceméně se je snaží psychologicky zničit, což tak každý musí mít nějaký koníček. Ale tady třeba AI vygenerovala nějaké profily, takže no helicopters, tak dobře tak každý, každý svého štěstí strujcem <laughs> ale zase tady jako vidíte že um, ta AI není úplně tak vymakaná jak by mohla být ale třeba i to jak formujeme vlastně naše vztahy tak jako kolikrát je to dané nějakým algoritmem a potom tady v tom já vidím tu největší příjemnou hodnotu ve Smart Cities. To je něco, co mě strašně zajímá. Upřímně, já bych ráda viděla, aby to fungovalo i třeba jako smart countries, třeba distribuce energie, jako to, že tady je postavena já nevím, hydroelektrárna a tady je postavena solární elektrárna, tak aby jsme byli schopni, schopni vlastně optimalizovat, jak fungují nejenom města, ale i země. Protože těch dat je opravdu hodně, ale co teďka vidím jako největší chybu, co se jako hodně opakuje, je, že se vlastně spolu neporovnávají. Takže kdybyste tady měli najednou data z medicíny, z průmyslu, z transportace, jo, ze zemědělství byli schopni to nějak propojit, tak si budeme úplně jinak žít. Tam samozřejmě potom jsou ty legální dopady a ty takové ty hlasy, co se ozývají, aby jsme to nežili jako v Číně. A to už potom vlastně rezonuje zase s tou sociopolitickou, socio, socioekonomickou změnou, že vlastně kde tady v tom všem existuje ten stát, Jo, AI podle mě tady to velmi jako redefinuje. My tady ty data potřebujeme, potřebujeme je znát, potřebujeme je analyzovat, aby jsme se jako společnost někam mohli posunout. Ale teď je jenom jako důležitý, kdo se o to bude starat. Tak a teďka se podíváme na výsledky, jestli se AI bojíte nebo ne. Spíše ne, no tak to je paráda, tak máme tak to, je, tak to je dobře. Nebojte se toho. A vy, co se toho bojíte, tak já tomu samozřejmě těm strachům rozumím. Jsou jako naprosto oprávněné a očekávané, ale já doufám, že jsem teďka udělala maximum, abych vám tu AI trošku demystifikovala a aby se třeba nad tím zamysleli i trošku z jiného úhlu. Ale nebojte se, bude to, bude to v pořádku. Terminátor si pro vás nepřijde. A teďka mám tady otázku další na tělo. Jaká aplikovaná část AI má podle vás největší budoucnost? Hned, bum medicína. Správně, tam má někdo. <laughs> někdo to měl rozmyšleno hned. A opravdu o tom popřemejšíte. Popřemejšíte, samozřejmě tady to není jako exhaustivní seznam aplikované AI, je toho mnohem, mnohem víc, ale tady jsem vzala pár takových jako sexy témat, které myslím, že by mohly trošku rozproudit diskuzi. A Zase se k tomu vrátíme. No a teď budoucnost s AI. Co nás vůbec čeká? Tak... Já já opravdu nevím, třeba se podívám za 30 let tady na tu prezentaci, až se budu schovávat před nějakým terminátorem někde někde v průjezdu, což si myslím, že se samozřejmě nestane, ale je možné, že se seknu a že to takhle vůbec nebude, ale vlastně jsem vám to chtěla ukázat pomocí takový vtipný pomůcky, což jsou vyobrazení, myslím, že to je z roku 1900, že to bylo na, na přelomu prostě tisíciletí, Fan de siècle, začala kolem nás být elektřina, všichni najednou se začala jako i rapidně zlepšovat medicína, lidi přestali třeba umírat na základní nemoci a tak začali řešit už tu budoucnost, už měli ten luxu, že o tom takhle mohli přemýšlet, začali řešit, co bude v roce 2000, no tak Jako sekli se, ale je zajímavý, jak o tom přemýšleli a myslím, že nám to může pomoct i nám predikovat něco, o čem vlastně nemáme šajnu, jak se bude vyvíjet. Ale třeba si myslím, že transport a logistika bude bude hodně afektovaná AI. Už jenom třeba jako v optimalizaci toho, jak se vůbec jakoby pohybujeme. Teďka se třeba pohybovat nemusíme vůbec, ani vlastně nesmíme, protože jsme v lockdownu. Ale ať už jsou to samořídící auta, nebo ať už je to třeba optimalizovaná dálnic, nebo ať už jsou to třeba tunely, jestli se to Elonovi podaří, Boring Company, že budeme prostě jezdit v podzemí. Ale potom zase to má jako sociální dopady v tom, že třeba přestaneme jezdit auty a začneme víc třeba používat hromadnou dopravu. Jenže to má potom sociální dopad v tom, že najednou potkáváte nové lidi, jezdíte ve, ve skupině, vlastně úplně jinak sdílíte ten společný prostor, Prskáte na sebe bacily potenciálně, ale že zase tam nejde jenom o, o, ten, o tu jednu aplikaci, o ten jeden algoritmus, který trošku jako nabombí uh, tu Teslu, že bude jako o něco líp přes sama řídit, ale jde o ten psychologický dopad na společnost, že najednou, když lidi uh, nebudou muset vůbec ani šahat na volant, nebo budou jezdit nějakýma elektrifikovanými, uh, já nevím, autobus sama po, po, po městě, jaký to vlastně bude mít dopad, ale Ta se taky musí někde vyrobit, takže to bude mít i ekonomický dopad a všechno to takhle na sebe navazuje. A já doufám, že jsem vám to ukázala i v rámci vlastně, těch historických technologií, co jsme um, předtím probírali. Samozřejmě komunikace, to už vidíme teď. Teď na, na sebe dobrý den, mluvíme takhle skrz kameru, paráda. To, že celé firmy o tisících lidech budou fungovat třeba jenom skrz Zoom, tak ještě před půl rokem byla utopie a někteří to jako nezvládli doteďka a myslím, že to opravdu hodně oddělí to z jedno od plev, ale komunikace se nám, myslím, velmi markantně změní. Potom se budou automatizovat běžné věci. Já třeba hrozně doufám v to, že už nikdy nebudu muset dělat žádnou administrativu. Já to bytostně nesnáším. Maminka se vždycky na mě zlobí, že mám doporučený dopis z pošty, který se jako nejsem schopná vyzvednout, protože proti tomu mám prostě jako psychologickou averzi. A tady to, kdyby se třeba automatizovalo, tak já bych té firmě zaplatila opravdu velký prachy, aby to dělala za mě. Ale to je zase jenom příklad toho, že je myslím spousta takových každodenních tásků, které děláme, které budou moci být díky ať už nějaké robotizaci, anebo i procesování nějakých dat automatizované. Takže třeba například tady, tak se víceméně trefili. Sice rumba takhle úplně nevypadá, ale ale jako ten princip tak tak trefili dobře. Vzdělávání. Tady si myslím, že má obrovský potenciál, hlavně prediktivní vzdělávání nebo také personalizované vzdělávání. Že nebudete do těch dětí furt hustit, jak dlouhý byl malíček Karla IV., protože mu to úplně k ničemu, když nebude mít kritické myšlení a nebude vědět, proč vlastně tu informaci má znát. Um, tady to, a zase to půjde ruku v ruce v tom, že děti budou už odmala podporovány v tom uh, být třeba jako být um, jako flexibilnější v tom, jak přemýšlejí. Já třeba teďka vidím kolem sebe. Podle mě jako největší problém moderní společnosti že lidi neumějí kriticky přemýšlet, že se a priori tribalizují, ty seš levičák, ty seš pravičák, ty si myslíš tohle, ty si myslíš tam to. Už i ty roušky se staly jako tak obrovsky spolitizovanou věcí, že ty lidi neumějí vůbec um, jako kriticky prostě přemýšlet. A potom to vede k tomu, že samozřejmě kolem sebe máme populismus, který veselé bují různé PR bubliny, ať už je to EA, nebo cokoliv jiné. A ty lidi vlastně mají naprosto bezprecedentní přístup k informacím. Vemte si, že vy máte teďka telefon, doufám, že se do něj nedíváte, protože je to velmi zajímavá přednáška, ale pokud teda nevyplňujete slido zrovna, ale um, vemte si, že vy máte teď v ruce celý vědění světa. V, v ruce. Má to, a ta penetrace mobilů je obrovská. Jo? To je třeba nějakých jako 90% společnosti má prostě smartphone. A a my i přestali to nejsme schopni si třeba vyhodnotit nebo jako se zamyslet nad tím, jestli ta statistika je pravdivá, nebo jestli to, co on mě říká, je pravda. Jo, jako vůbec už jako kriticky analyzujeme ty informace kolem nás. Fair play, jsme jako do jisté míry jako, um, přehlcení. Ale myslím, že právě využití umělé inteligence ve vzdělávání, ať už je to uh, nové obory, nebo uh, třeba personalizovaná výuka podle toho, na co to dítě má na talent, by tady to mohla opravdu radikálně změnit a já tomu moc věřím a moc doufám, že se to brzo stane. Vztahy, tady to taky docela jako uhorly, <laughs> to, to, že třeba najednou budou vztahy jako interkontinentální v tom, že bude někdo v Brazílii a někdo ve Švédsku a budou třeba spolu žít a budou spolu třeba mít rodinu a budou fungovat přes Zoom, to se nám teďka zdá jako naprostá utopie, ale jako ty vztahy už takhle jako začínají, začínají fungovat. A až se tady to začne jako nějakým způsobem škálovat, tak potom vlastně zjistíme, že opravdu žijeme jako v globalizované společnosti, že jako věci, jako čára mezi jako jednotlivými zeměmi třeba jako tolik ani neznamená. A teďka to zní jako hodně hypísácky, to jako opravdu nechci. Ale že se musíme zamyslet nad tím vlastně, jaká ta technologie bude mít dopad na vztahy. I když... Kognitivní limity tam jsou. Teďka byla zajímavá um, vlastně studie, která se udělala na Facebooku a na Twitteru s tím, že my vlastně kognitivně máme limit, že jsme schopni interagovat zhruba s 150-200 lidmi, takzvaný Darwin number, uh, Robin, uh, Darwin number, Dunbar number, pardon, uh, Robin Dunbar, který mě s chodou okolností taky učil na Oxfordu, také fantastický týpek a on vlastně přišel na to, že se společenství, jakože nejsme kognitivně schopni udržet těch 1500 lidí, co třeba máme na Facebooku v přátelích, takže Ty vztahy to změní, změní to třeba tu mechaniku těch vztahů, ale myslím si, že rozhodně ta evoluce a ten náš mozek, který se vyvíjel určitým způsobem, že to se taky jako moc neokecá, že taky zůstaneme v určitém hledisku pořád stejný. Příroda, tady to... Je možná dobře, že nemáme. To by ochránci zvířat asi neměli úplně radost. Ale nicméně, teďka jsem se třeba dívala na ten dokument s, s Davidem Attenboroughem, který je taky neuvěřitelný. V 93. prostě jezdí po se. Ten člověk je borec. A, a on právě třeba... jako po, poukazoval na to, že můžeme použít analýzu dat, třeba to, jak se se osekávají stromy, nebo jak jak se třeba vyhynuje určitý určitý druh třeba veleryby, nebo ptáka, nebo brouka, jaký to potom má dopad na ten ekosystém a vlastně jak je třeba prediktivní údržba ve strojírenství, jakože třeba jste schopný odsnímat zvuk z z nějakého z nějakého stroje a potom pomocí strojového učení jste třeba schopný říct, no tak asi třeba Franto za dva týdny se ti to rozbije, tak, se, tak to radši promáš. Tak to samé vlastně my můžeme dělat i s přírodou, že řekneme, no, tak tady chcípnul nebo vyhynul tady ten druh mravence a prediktivní vlastně uh, údržbou až jako říct, jaký dopad to bude mít na ten ekosystém, jak, jak, jak potom celá ta symbioza bude nebo nebude fungovat, vývoj klimatu a td. klima, to, k tomu například jako archeologická data jsou super, protože máte třeba ty, na Antarktidě se hodně jako kope do těch ledovců, pak se vždycky vytáhne takový dlouhý. Uh, nevím, jak se tomu říká. Vlastně válec, který může mít jako na dílku několik desítek metrů a z těch jednotlivých vrstev ledů, se analyzuje, jak se vlastně vyvíjelo klima. A zase to jsou data, které můžete chroupat tom, pomocí umělé inteligence a můžou třeba predikovat, jak se bude vyvíjet klima. A když to potom zkombinujete ještě se satelitními snímky, tak to může mít dopad na to, kde je třeba dobré pěstovat obilí nebo jiný druh obilí. Že zase se o tom světě začne přemýšlet úplně jinak jako o ekosystému. A tak je například projekt, podívejte se na něj, jmenuje se The projekt, který právě bere data um, z, hodně z amazonského pralesa, ale hodně i třeba ze Sahary a vlastně se řeší, jak mezi sebou interagují jednotlivé druhy a vlastně se dělá taková digitální vrstva nad tím naším analogovým světem, která se potom krmí do uh, počítačových algoritmů. Uh, podívejte se na to, je to jako velmi zajímavé a je to dobrý příklad tady toho, jak by třeba na tu přírodu v budoucnosti mohl mít AI vliv. A průmysl a výroba, samozřejmě. Jo. Vemte si, co se třeba už stalo jenom díky tomu, že jsme byli schopni automaticky zorávat pole, nebo že jsme, jak je to zase v tom, Marečku, podejte mi pero, jo, vypadá to dobře, ale nese je to. <laughs> takže ono to taky úplně nebude třeba jako stav ideál, ale dovolí nám to vlastně úplně jako jinak třeba sklízet, jinak vyrábět různé výrobky, manufakturovat. Um, takže tady v tom vidím opravdu velkou budoucnost. A tady v tom vidím asi největší budoucnost, je to samozřejmě ošemetné téma, tady je to pro ty, kdo nevědí, tak je kapitán Nemo um, z Verneovek, který já samozřejmě jako steampunkový nadšenec naprosto miluju. A vlastně příběh kapitána Nemá je, tam je nejzajímavější, to, že on měl přístup vlastně k elektřině. Všichni se pachtili na souši právě s těmi parními stroji a tak, a on si udělal ten Nautilus, který byl technologicky úplně vybombená ponorka, kam se na to hraběta U-21. Um, a vlastně žil si autonomním životem. Všechno sklízel z moře, fungoval si sám, měl tam vodu, měl tam jídlo a vůbec vlastně nepotřeboval ten svět těch lidí a ten, ten státní systém, protože vlastně pomocí té technologie on se stal soborným. A samozřejmě to má jako spoustu, jako i takových, jako ještějších věcí, ale Umělá inteligence myslím, že fakt pomůže lidem uvědomit si i tu svoji vlastní svobodu. To, že my nemusíme chodit každý den 30 let jako do, do té stejné práce a být be- z toho potom třeba večer jako sklížený. My začínáme žít úplně jinak, začínáme si přehodnocovat ty priority začínáme si i přehodnocovat vlastně ten vztah toho jednotlivce a té společnosti. A tady to, i když se podíváte na ty historické technologie, tak vždycky, když byl nějaký přelom, tak v té společnosti to bylo vlastně první, co jako se pocítilo, že ty lidi najednou začali o sobě a proč já dělám to, co já vůbec dělám? Proč já chodím do práce, proč já stávám v sedm, proč se mění čas z letního na jo, jako Tady ty všechny základní otázky, které si třeba neuvědomujeme, protože fungujeme v nějakém zaběhnutém systému? Tak, tak vlastně díky tady těm pokrokům si uvědomovat začneme, a když se to začne uvědomovat na nějaké škále, tak potom většinou přijde nějaký sociální zlom. A třeba národní státy, ve kterých žijeme teď, tak jsou víceméně. To je fenomen posledních 150 let. Jo. Vemte si, že Německo bylo unifikováno 1860, Itálie někde někdy 1888. My jako Česká republika teď jsme jako hrozně mladý stát. Finsko teka slavilo 100 let. Takže národní státy a to, kde tou tušku na té mapě je namalováno, kdo vůbec jsme a z čeho čerpáme tu naši identitu, je hrozně transcendentální, pomývá záležitost. A myslím, že ty technologie nám pomůžou si uvědomit, ne to, co se říká, abychom dělali a co jako máme dělat podle nějakého sociálního kodexu, ale pomůže se nám to postavit, myslím, na vlastní nohy mentálně. Tak, a teď abych se jenom podívala na, tu, na to slajdo, na minulou otázku, než vám ještě položím tu poslední. Tak, no jo, AI a zdravotnictví to naprosto vyhrálo. AI v průmyslu, zajímavý, byrokracie a státní správa, taky to tam je. A vesmír to, to nikoho nezajímá. K čemu? K čemu? <laughs> ale tak, tak to, jste mě, to jste mě potěšili, že ta byrokracie aspoň nebyla poslední. Na teďka poslední otázka, tu bych chtěla dát tak trošku jako um, do éteru. Kdybyste mohli využít AI na cokoliv, co by to bylo? Ne, Nechci, abyste tady vypisovali eseje, protože chápu, že na to třeba nemáte čas, ale uh, tady je, vlastně máte prostor se k tomu nějak vyjádřit, teďka, když jste slyšeli celou, celou tu přednášku. Děkuju moc. Jsem hrozně ráda, že jsem tady s váma mohla být. Vážím si toho. Je to už vlastně teďka, jsme se dostali ke konci, jenom jsem přetáhla asi o sedm minut, tak snadně nikdo tady nevykuchá. Ale co vám hrozně chci předat, je, že... Nepřemešlějte o AI jako o něčem, co je výsada pár pár vědců nebo pár pár lidí a využívejte to. A je to vlastně jenom tím, že se ta AI dostane mezi lidi, že to začnou používat všichni od nového města, nadmetují až po Cheb, až po Prahu a všechny věkové skupiny, tak pak to teprve bude mít ten dopad, který potřebujeme. A byrokracia a státní zpráva, tam tam se někdo chytnul tématu zlepšení se ta učení k rozvoji AI, jo, to je meta, to je pěkný. No tak vidím, že se vám to líbí, určitě se k tomu slidu ještě dostaneme, ale ještě jenom vám moc děkuji. najdete si mě na sociálních sítích, já jsem zřejmě teďka jméno, ale z toho opačného, než, než si myslíte, rozhodně jsem se nevdala, ale takže si mě najdete buď pod ještě starým jménem, nebo pod Sara Polak, takže se moc na to těším, že třeba i zůstaneme nějak v kontaktu, určitě se ozvěte. Díky moc.
0: Tak já v tobě.
1: Tak pojď
0: Já ti moc děkuji. Normálně by tady byl obrovský aplaus. My bychom ho jako kdyby měli udělat, protože to, že hlasuje 200 lidí, tak znamená, že se na nás zase někdo dívá, což je jako dobrá zpráva. Well. Takže, takže to je, to je fajn. A těch dotazů je strašně moc. Mm-hmm. A ten první je za mě takový jako, že, že musel zaznít. Mm-hmm. A social dilemma a Prosím tě, jenom pro diváky, kteří vůbec neví, o co se jedná, zkusíme popsat a zkus popsat, jakým způsobem se algoritmy a tak dále, propisují do sociálních sítích, Jestli to je dobře nebo špatně, jaký na to máš názor, tak. Viděla jste film od Netflixu, Netflixu, Social Dilemma. Jaký máte názor na využití umělé inteligenci k manipulaci lidí, kdy algoritmus rozhoduje, co jim zobrazit, co ne a tak dále, a tak dále. Tak zkus se k tomuhle tomu prosím vyjádřit.
1: Určitě. Já se k tomu vyjádřím ráda. A teďka a se to te, mé sociální odrovnání. Ale já jsem ten film neviděla, ale je to kvůli tomu, že prostě já to nemám čas. Já už asi deset let nemám televizi, protože více méně jenom jenom pracuju nebo se hrabu v zemi jako archeolog. Ale samozřejmě, že vím, vím o co jde, řešili jsme to se spoustou kolegů. Tam zase jako to PR je brutální, jakože ty algoritmy zdaleka nejsou tak silné a zdaleka jako nejsou využívány jako s nějakým zlým úmyslem jako často je to kvůli reklamě. Uh, jakože spíš se vám snaží jako co nejefektivně jako reklamu, aby to bylo co nejvíc personalizované, abyste si potom koupili nějaký produkt. Ale social dilema vlastně rezonuje, uh, jestli nevím, si pamatujete, zaregistruje se ten skandal třeba s Cambridge Analytikou, kde se využívaly tady ta data z Facebooku, Twitteru, aby se vlastně odhalilo uh, jak různá jako sentiment analysis, jo, analýza toho, jak ten třeba člověk chce potom volit a tak. A oni si na tom udělali obrovský jméno. Ty nedělali i ty to neviděli ani z rychlíku. Oni dělali víceméně glorifikované tabulky a jako dobře skrejpovali tam pár jako nějakých dat, ale rozhodně to nebylo něco, co by potom ovlivnilo nějak markantně výsledek. Já jsem pracovala třeba na digitální vlastně stránce obou stran Bre- Brexitu. Byla to vlastně jsem dělala digitální politice, takže jsme jim dělali digitální infrastrukturu. Když potom vidíte za tu oponu, já jsem byla na nějakých třeba 50 politických kampaní od Ameriky až po Singapur, až po Albánii. vlastně vidíte, jak to funguje v tak je to jako hodně kostrbaté. Samozřejmě ty algoritmy tam jsou, protože ty data se nějak zprocesují, ale tady spíš jde o to, jak... A zase o té, um, o, té, o té svobodě a vlastně o té individualitě, aby ty lidi si uvědomovali třeba, co za sebou zanechávají za stopu digitálního. Takže spíš si myslím, že než lidi strašit, že nás nějaký Facebook, který je pravda, že v, v mnoha aspektech už má jakoby, um, tu funkci státu, protože ho jako nahrazuje, protože to je to prostě vlastně obrovský konflikt. Jako přesně, přesně tak. Um, přesně tak, uh, tak spíš jako, aby ty lidi si fakt zamysleli, že než tam něco pousnou, nebo než si něco koupí, nebo než udělají tu platbu, vlastně co tam na tom internetu vůbec dělají a tady je zase důležité to vzdělání a třeba kurz Elements of AI který se někde bude překládat spolu s Praga i do češtiny, uh, tak je na to, myslím, třeba super uh, osvěta.
0: Perfektní uh, moc díky já tady mám dotaz, jestli podle tebe existuje něco jako hranice dobra a zla, ale pro inovace. Jo? A, a jak by se to eventuálně jako mělo posuzovat, co je dobré a co je špatné. Jo? Bavili jsme se o střelném prachu a, a vůbec, jako všechny ty věci Taky vím, že je to kolikrát tažené vlastně jako armádními nějakými hmm. jako dotacemi a tak dále, že, že ten progres většinou v té krizi jako je, je větší než, než v době mým. Tak jak, jak se na tady tohle díváš? Právě z toho historického kontextu mě to zajímá?
1: Já si myslím, že lidi jsou takový, že se vždycky najde někdo, kdo něco zneužije. Jo. Takže třeba i to písmo, tak dobře, máme písmo, tak díky tomu můžeme napsat třeba edukativní knihu nebo tady můžete nám vůbec pokládat otázky. No a zároveň to může být nacistická propaganda. Jo, nebo na, na cestě byly schopni vyhla, vyhladit miliony lidí, třeba jenom tím, že si dělali pečlivé zápisy. Jo? Takže to je vlastně taky písmo, je to třeba jako byrokracie, která může být obrovsky dobrá, ale může být samozřejmě obrovsky zlá. Já jsem spíš jako takový kovboj tady v tom, že já chci, aby ty inovace se děly, protože když se jako začne uměle jako omezovat, to a nejhorší je, když začnou stát ty definovat co je dobré a co je zlé, mm. protože i jako koncept dobrá a zla tak pochází z božské komedie, že Dante Alighieri, který o tom psal, um, už někdy ve 13. století je to hodně i ovlivněné třeba aristotelskou logikou a aristotelským pohledem vlastně na objektivní moralitu a tak, ale to je objektivní moralita, takže si to řekneme tady v Evropě a v Americe a potom přijdete k nějakému kmenu do subsaharské Afriky a ty vůbec to tak nemají, protože to mají hozený úplně jinak. A, um, takže Nesnažit se dobro a zlo teďka jako nějak řešit na nějaké státní úrovni a federální úrovni. To mě úplně děsí, ale spíš zase vzdělávat ty lidi, aby si ten obrázek mohli udělat sami a rozhodně jsem spíš na té straně, čím méně regulací, tím líp.
0: Mm-hmm. S tím souvisí, s těma regulacemi a vůbec s tím, co je dobré a zlé. Co se týče Facebook, hate speech detection algoritmu, hmm. není strach i já tím, že právě programování je ideologické. To znamená, že my naprogramujeme, co je vlastně ten hate speech a, hmm. a, co, a co není. Tak myslím, že to je asi ono, o čem mluvíš, ne?
1: Přesně tak. Já jsem třeba, já se s podělím. Já normálně mám na Facebooku warning, protože jsem sdílela během COVIDu, tak jsem sdílela hodně mýmů a samozřejmě hodně mýmů je jako z druhé světové války, jakože třeba jako třeba ga je toch je No, ale protože oni viděli, najednou ten algoritmus viděl, že sdílím věci z druhé světové války, protože jsem historický nadšenec, tak si asi usoudili, že jsem nějaký neonacista a normálně mě dali Ben, já jsem nemohla asi 30 dní poustovat. Když já volám do Facebooku, říkám, že se nezbláznili, tak teda hlavně nikdo mi to nebral. Ale spíš to bylo ta ukázka toho, že ty algoritmy fakt jako nevědí, oni to jako neumí posoudit. A to je přesně ono, že já třeba teďka vidím, teď vidím, tak byl článek o rasistickém algoritmu. Ten algoritmus vůbec není rasistický. Je to zase o těch datech, o tom, jak se ty sociální sítě používají a ten, ten algoritmus to prostě jenom procesuje. Takže uh, zase jsem na straně spíše jako ty lidi vzdělávat a hlavně jako ne, neregulovat moc to vědu, protože pak se k té obecné umělé inteligenci nikdy nedostaneme.
0: Uh, já ještě než se dostanu k otázkám na vzdělávání, že udělám takový klaster, tak je tady vlastně uh, tak... Je to, hodně, je to hodně už k velké mystifikaci pomáhá tato přednáška buzzword AI místo vysvětlení fundamentu a vysvětlení rozdílu AI a machine learningu. Mm-hmm. znáš, zkusíš prostě jako kdyby vysvětlit tady tyhle ty dva rozdíly AI machine learning, jak to jako kdyby, jak to jako funguje?
1: Určitě, uh... Uh, dě- Děkuji za otázku. Je to, otázka je dobrá. Samozřejmě, když člověk dělá přednášku pro velkou demografii lidí, ano. tak to musí že ho nějak jako přechroupat, uh, ale otázka je určitě na místě. Já bych třeba osobně AI vůbec nepoužívala jako výraz. A tak jsme se o tom bavili uh, s, s Pavlem Kordíkem z Chodokonalosti, který je z FITU, z kterého taky ten název frustruje, protože je sám o sobě hrozně zavádějící. Machine learning je vlastně, když máte informatiku, tak pod tím je subset jako umělá inteligence a pod umělou inteligencí také subset třeba toho machine learningu který je jako hlavní jako kontrast třeba tomu symbolickému AI, které je více jako na bázi třeba matematiky a matematického modelování, machine learning je, že máte nějaká a taky o těch metody několik, já tady jako nechci zacházet a zbytečně vás jako tím otrávat, to bychom jsme tady opravdu byli ještě dlouho, ale víceméně máte nějaký vstup, nějaká vstupní data. Potom tady uprostřed, kde jsou třeba ty neuronové sítě, tady je ten jako učící mechanismus, kde vy buď řeknete, co chcete za výstup, a nebo naopak máte ten výstup a snažíte se jakoby reverse engineering, co vlastně má být ten vstup. A snažíte se Pochopit mezi tady tím A a B, co se vlastně děje uprostřed. A tím, že pochopíte, co se děje uprostřed, tak se ten algoritmus pomalu učí. On vám třeba řekne: Ukážete mu 100 obrázků koček a jeden obrázek psa, a on vám řekne, že ten pes bude třeba se 40% pravděpodobností kočka. Vy mu řeknete: Ne, zlej algoritmus, tak to není, je to pes. No a on tady to, když udělá dostatečně krát, tak se vlastně učí a vlastně ten machine learning, ten stroj se učí s tím, že vlastně vidíte data a má od vás ty vstupy. Unsupervised learning jako od vás ty vstupy třeba tolik nemá, více jako jede svoji lajnu, ale víceméně vy ho furt učíte jako to dítě, ano, pepíčku, tohle jedna plus jedna, ano, rovná se dva a ne tři.
0: Možná si mohla zkusit, já vím, že ty jsi dělala s Nerum Soundsware, je, je, jenom, jenom je třeba ukázku té aplikace, jakým způsobem se tohle využívá v momentě, kdy prostě si poslechnu nějaký jako kdyby stroj mhm. a on vydává nějaký zvuk, tak na Určitě, základě toho zvuku vlastně jako kdyby tady, tady tahle ta mašina, m- tenhle ten stroj, tahle, ta, která se to naučila, může říct, hele je tam poškozené to a to a to, nebo je, je to tak, rozumím tomu správně?
1: Přesně tak. Tak třeba v Neuron Sano, tam jsme to dělali tak, že jsme vlastně, uh, pomocí piezosenzoru, tak jsme sbírali vlastně ta data, což jsou víceméně vibrace těch strojů, to je zvuk, jsou vibrace. Um, a potom se vlastně dělo to, že jsme měli takové dva hlavní přístupy. Buď byla vyloženě klasifikace toho problému, takže uh, máte ozubené kolo a vám potom ten algoritmus je schopný říct, Nejenom, rozbilo se ti to, nebo rozbije se ti to, ale uh, je to konkrétně zadřený tady, jo? nebo uh, je to uvolněný kinklá to, nebo uh, já nevím, je tam moc oleje, takže to moc prokluzuje. Takže už je potom schopen jakoby klasifikovat ten konkrétní problém, ale to je strašně složitý, protože na to potřebujete vlastně od každého toho problému mít dostatek dat, nebo je umět dobře nasimulovat, abyste zase tomu algoritmu mohli říct, takhle to zní, když se zadře stroj. A tady teda ta posbírat vůbec není jednoduchý. taky heliový kompresor ten se rozbije jednou Pět let, takže mít ty poruchy jako je hrozně těžký a proto jsme spíš dělali to, že jsme nahrávali jakoby nějakou nominální hodnotu toho, jak ten stroj normálně běží, a potom to je takové, ta, a ta odchylka přesně tak, jo, ta odchylka pomocí spektrogramu se vlastně na to dívali, a potom, když to přeskočilo jako určitý threshold nahoru nebo dolů, že to bylo, ty vibrace se jako nějak markantně změnily, tak pak jsme třeba poslali alert. Jo, takže tady to je krásný vlastně příklad toho strojového učení v praxi.
0: Tak máme dotaz od Jaroslava a to je tvoje zamilované téma a to je vlastně, jakým způsobem jsme schopni tu multidisciplinaritu dostat do školství a on se tady ptá Jaroslav speciálně na univerzity a já myslím ale, že bychom měli začít už malinko dřív, ale jak to teda zavést vlastně do té praxe?
1: Já myslím, že hlavně je vůbec probourat třeba ty bariéry mezi fakultami a jednotlivými univerzitami. A potom je to je jako jedna věc, je taková ta administrativní, strukturální a ta druhá je potom samozřejmě obsah kurikula jako takového. Třeba z Pragy, tak jsme teďka udělali Pragy minor, už máme dokonce první absolventy, kde vlastně napříč matfizem, felem a fitem, tak si můžou brát jednotlivé, jednotlivé obory z, z, z umělé inteligence a vlastně si to tak jako namíchat a jako vzdělávat se v tom, a jsou naopak v té Třeba teka jsem dokončila, jsme dělali takový veletrh online cofit právě s fitem na ČVUT, kde to zase bylo o propojení těch studentů a průmyslů, takže kolikrát to třeba není jako v tom kurikulu, kde tu matematiku se nadrtit musíte, když třeba tu umělou inteligenci chcete dělat. Ale byla tam dokonce jedna přednáška na to, že se teďka bude možná vytvářet um, vlastně multidisciplinární výzkumná skupina. Že si prostě sedne, když to přeženu filozof, archeolog a vývojář a budou prostě spolu jako, fungu, vlastně vymýšlet od, odpovědi na složité uh, otázky. Takhle už to hodně funguje třeba na západě, takže právě třeba na Oxfordu tak tam byl nádherný obor fyzika a filozofie, na které bylo skoro nemožné se dostat. Ale ona i třeba ta archeologie antropologie, jako velmi multidisciplinární. Já jsem dělala všechno od studia genetiky až jako po základy medicíny. Cíny, takže tam jako jsou, na tom západě už je to tak nějak jako a priori daný, tady se k tomu musíme trošku umělejc prokousat a já myslím, že vůbec i o tom mluvit je jako hrozně důležitý.
0: Já se teďka trošku dostanu do té budoucnosti, ty jsi položila divákům ten dotaz, jak je to u tebe, kde si myslíš, že se AI bude používat za 20 let a kde bys si osobně přála, aby se nejvíce používalo nebo aby se používalo? Nebo machine learning, jak jsme byli.
1: Jo, bude. Machine learning. Um, no, uh to je, dobrá, to je dobrá otázka. Já opravdu bych jako hrozně ráda zefektivizovala to, jak fungujeme ve státě nebo v, tom, v té společnosti, protože vlastně té neefektivity to, jak, ať už je to od distribuce grantů, nebo to, kolik času člověk musí strávit vyplňováním papíru, nebo i to, jakože třeba čeká tři měsíce na vyřízení daně z nemovitosti, ať, ať už je to, co je to, tak je to hrozně neefektivní a vlastně ten čas jsou teďka peníze. Jo? protože já ho buď budu trávit se svojí rodinou, nebo tím, že budu se svým tlustým psem prostě chodit. V lese, uh, ale já chci mít vlastně tu svobodu, že nebudu muset řešit věci, o kterých vím, že toto strojové učení už vyřešit může. E, takže něco jako máme prostě třeba ten spam filtr, tak by sta- stačilo v mailu, by stačila jako nějaká malá změna, třeba jak to dělá Estonsko, že víceméně pokud neumřete e, nebo se nerozvádíte nebo se neberete, tak nemusíte jít prostě na, e, na, na úřad. A třeba mít nějaké rozhraní, kam já vyloženě třeba zadám jenom číslo své občanky a budu schopná si vyřešit naprosto všechno na jedné platformě, pak to zavřít a už se na to nikdy nemuset podívat, jak je to třeba s tou lítačkou udělaný, která je jako za mě skvělá, tak to by se mělo líbilo. No.
0: Aha, co říkáš na Neuralink? <laughs> 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 <laughs>
1: tak já myslím, že až se mě na, na sociálních sítích, tak... Možná měla, zkusíme,
0: možná vysvětlit, že, že, že nazývá velká masa, tak jenom, jenom co, co to je a potom... Co
1: to je, dobře, tak nejdřív je, je to samozřejmě od Elona Musk, tak Elon Musk je, Elon Musk, já, já ho osobně miluju, vím, že je to polarizující osobnost, ale tak budíš. A samozřejmě, tak si s tím píšeš. No tak já si s ním, pozor, lajkoval mi, odpověděl mi teďka zase na mým, takže jako už je ruka v rukávě. ale, ale um, aspoň někoho to zajímá. No ale um, on má vlastně že několik firm, má Tesla, má um, SpaceX, Tesla. má Boring Company, Solar City, OpenAI a, a má skoro okolnosti i Neuralink. A Neuralink je víceméně takový, jako sada drátků, když to přeženu, která se prostě naimplantuje sem, tady jakoby za, za ucho, a ta vize je taková, že třeba lidé s ochrnutím nebo lidé, kteří vlastně mají jako nějakou třeba motorickou poruchu, tak budou schopni jako díky tomu zase jako fungovat, jo. nebo jako, že to vlastně bude ten interface mezi tím lidským mozkem a tím počítačem, takže i jako takový trošku krok do transhumanismu, já myslím, že je to v hodně rané fázi, tak jak toho týpka mám ráda, tak jako je to teď víc právě hype než realita. Už to, že ukazuje na tom praseti, na té Gertrude, že když jí zmáčknete čumák, tak se to u- ukáže v nějakém spektrogramu, že na to jako reaguje. Takže to propojení s tím mockém tam je, ale je to velmi bazální, velmi primitivní, ale jako ta idea vizionářská zatím se mi líbí. No.
0: Uh, máš ráda sci-fi filmy?
1: Mám, ale já ho nejradši pána prstenu. Pán Prstenu, prostě to, je, to je moje srdeční záležitost. Takže okay. jako sci-fi dobrý, ale když už je toho sci-fi jako moc, tak potom už tomu jako člověk přestane věřit. Takže ten, ten, ten pán je, jaká ta super hranice mezi tím fantazi, a ještě jako tou realitou. A, a propos, tady to je zajímavá trivia, to si nemůžu jako neto, že uh, Tolkien tak vlastně napsal asi Pět tisíc let prostě historie, ale hrozně exaktní k tomu, vlastně k pánu Prstenů. A jako mě jako archeologa to fascinuje, že on vymyslel nový jazyky, úplně nový svět, že to jako fakt nebyl amatér, že to je tak propracovaný, uh, tak pro to, to jako... To, to mě dokáže rozvášnit. No.
0: A <laughs> ty, ty, ty mi pěkně nahráváš. Tady je to vlastně, když jsi zmínila ještě to, že se budou potírat hranice, nebudou, je to, bude to vlastně mm. bezvýznamná čára a tak dále. Jak myslíš, uh, jako z tvého pohledu, jak se bude chovat vlastně ta, jako ta civilizace, uh, co, co se z nás potom stane, jakože když, když ty čáry tam nebudou, no. jak to bude vlastně jako vypadat?
1: Uh, tak jako to je samozřejmě těžký predikovat, ale myslím si, že se vrátíme třeba do stavu, jak které jsme byli před dvěma miliony let, že zase začneme žít v takových jako tlupách. Samozřejmě nebudeme užít už jako v knih, budeme žít jako třeba krásně jako ve svých jako luxury obývácích a já za nás všechno udělá, bude to úplně nádherný. Ale vlastně jako my už nebudeme potřebovat ty větší struktury, které budou vlastně nahrazené jako nějakou automatizací, a tak se vlastně vrátíme k tomu, co nám je komfortní. No. A já třeba vím, že jako, um, já jsem třeba hrozná, jsem měla hrozně práce a jako člověk nestíhá odpovídat kamarádům. Jo. A jakože fakt na to nemá tu mentální kapacitu, když je miluje a jsou to skvělí lidi a pak se tak jako za sebe stydí. Ale vlastně my nechceme být podle mě jako součást nějaký obrovský společnosti. My tam jako jsme, protože v tom žijeme, protože musíme, ale jako jinak máme těch pár lidí, kteří nám jsou blízký a kterých si vážíme. A já myslím, že za, naopak, tak jak teďka jsme, budeme hodně globalizovaný, takže ty vztahy nebudou třeba jako osobní, ale budou, budete mít třeba takový jako virtuální cloudový společenství. Já jsem se o tom bavila včera s Romanem Týcem, z Paraly- polis, hmm. že vlastně jako, jak máme teďka tu společnost, takže se to akorát přenese do cloudu, A myslím si, že paradoxně ty skupinky se jako smrsknou, že budou hodně jako diverzní, ale jako, že se smrsknou a budeme žít takovým jako zase tribálním způsobem.
0: Saro, okay. mám, mám poslední dotaz na tebe. Hmm. Ty jsi asi techno-optimista, tak jak tě, <laughs> kdyby, tak jak tě nějakým způsobem znám. <laughs> Jenom dívá se na nás poměrně hodně lidí hmm. napříč spektrem. A ty jsi vlastně, a bylo to i obtížné pro tebe, když jsme se bavili, jak tu přednášku vlastně, kamí pozicovat, jak to vlastně udělat tak dále, protože to není úplně jednoduché. Když víš, jako cílovou skupinu, že se na tebe dívají inženýři tady, tak je to celkem jiné, ale hmm. tohle je opravdu jako široká veřejnost a vím, že ty tu popularizaci máš ráda. Tak co by si vzkázala vlastně lidem, když máš teďka tu možnost z hlediska toho, jak by se třeba měli chovat, co by třeba měli dělat, a nebo, nebo, nebo vůbec jenom nějakou mesič ohledně těch technologií do budoucna?
1: No. Mm-hmm. Uh, tyjo, to je dobrá otázka. Tady teď udělám blueprint pro to, jak má fungovat společnost. <laughs> ne, 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 já mám, Já myslím, že základ všeho je konstantně se vzdělávat. Mm-hmm. Já se třeba jako... Já, já jsem jako... Uh, Úplně jako geek do trivia. Takže já třeba každý den sjíždím samozřejmě hodně mýmů, ale jako různý třeba, jako co se stalo ve vědě za poslední týden. Já si jako nemůžu pomoct. Nebo třeba jsem také ten seriový proklikávač Wikipedie, že si najdete třeba na Bílou horu a za 20 minut skončíte u vývoje třeba nukleárních zbraní a tak. Ale mít ten všeobecný přehled je, my myslím, hrozně jako důležitý a je to toho člověka tak jako skulturní a jako že si taky uvědomí, že je vlastně jenom jako zrníčko. A jako že, aby si třeba z toho života taky kolikrát tolik jako moc nedělal, ale zároveň, aby jako pochopil, jak je zasazený do toho ekosystému. A právě ty historické souvislosti a souvislosti, jak se čím více budete vzdělávat, tak tím víc ty souvislosti uvidíte. A potom druhá věc, aby se jako nebal člověk se stát jako za svými. Uh, Michel Foucault tak napsal takovou tenkrát tezi filozofickou o tom, že máme jako vězení v vlastní hlavě. Člověk se bojí, přemýšlost statusu na Facebooku 20 minut, aby ho někdo neodsoudil a začínáme žít v taký hrozné hysterii. A já si myslím, jako nebojte se být těma individuami, protože jsme se vyvíjeli 3 miliony let, kruci písek, tak jako asi za něco stojíme a stát si za vzdělávat se a kriticky přemýšlet o tom světě kolem nás. A ty technologie, to už je potom jenom dovětek. Já jsem technologický optimista, ale ne technologický centralista, že jako nejsou tím fokusem, tím fokusem je slušně se k sobě chovat, vzdělávat se a, a nebát se taky jako ten svět měnit a hlavně se propojovat a nepodřezávat si větev.
0: Saru, krát, já díky, taky děkuji, 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 že jste tu měli. Díky, díky
1: a nasledanou. Hezký den.
0: Mějte krásně, si asi i tak. Pocajem. Jo, pocajem. Tak, tohle to si vezmu. Jo, děkuji. děkuji. Tak, vy neutíkejte. Uh, ještě chvilku s náma, ještě chvilku s náma buďte, uh, já zkusím uh, teďka vás poprosím o zpětnou vazbu. Uh, takže když bych poprosil režii, super. Uh, Zase vám na slajdu, zase vám na naskočí hvězdičky. Uh, jednička je stálo to za před 5, bylo to jako kdyby hrozně cool. Uh, určitě vám to určitě vám to naběhne i na Edu, pokud jste nás sledovali tam v tom okénku, vím, že vím, že to vím, že to umíte, takže se můžeme možná kouknout, jak to vypadá, jestli nám tam někdo hlasuje nebo nehlasuje. D-d, počkáme chvilku tak nepočkáme, ale to nevadí a už, 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 něco tam, něco se tam rysuje, takže to bylo ně, nějaké to, nějaké, nějaké to, to, tak určitě se budeme těšit, Zpět na vazba je důležitá pro posun, pro učení, takže si ji nenechávejte určitě pro sebe. Moc díky. Já bych chtěl připomenout, já bych chtěl připomenout, ať nezůstane jenom u inspirace, tak možná tady tenhle ten obrázek. Je to dálová pyramida učení. Super věc je ta, když si samozřejmě přednášku poslechnete, ale z hlediska nějakého učení, učícího procesu a tak, to nemá zase moc velký vliv na to, co si odnesete do praxe, nebo co vám v, tom, v té hlavě zůstane. Existují tady participativní metody učení a jednou z nich je třeba skupinová diskuze nebo nějaká reflexe a samozřejmě učení ostatních. Takže Sára měla dneska obrovskou výhodu že vám předala něco, tím se nejvíc naučila, ale vy máte tu tu šanci právě vyplnit ten formulář, kde se vás ptáme na čtyři jednoduché otázky, které si můžete dát sami a potom si je nazdílet s tím týmem. Když je vyplníte v tom edu, budeme moc rádi, protože uvidíte i ty odpovědi ostatních, které vás zase můžou posunout o kus kus dál. Takže tohle to je princip red button edu. A já teďka... v Edu budu pokračovat, dneska jsme měli Sáru, odpoledne máme další pořad s Marvem a s Petrem Skondoranisem, takže se určitě podívejte na jejich diskuzi, pokud jste neviděli ten pořad, tak se na něho nejdřív podívejte, protože je to podmínka, abyste byli validní v té diskuzi, která bude, která bude následovat. Připomenu i náš projekt, který redbatnu děláme, což je knížka měsíce. Všechno to souvisí s tím posouváním, s tím učením. Takže s chodou okolností Lenka Kučerová z Prague AI, tvoje kolegyně, tak doporučila na měsíc GM knížku dávat a brát. A na listopad od včerejška jsme vykopli knihu Daniela Prokopa Slepé skvrny, která je o o tom, že se člověku občas tady vzadu někde v hlavě vytvoří něco, co nevidí a to je ta slepá skvrna. Pochází to v podstatě z oka, ze sítnice, kde kde vám neproudí světelné paprsky a tím pádem je to slepé místo tak tahle ta knížka vlastně pomáhá ukazovat to, kde my ty slepé místa máme a ukazuje vlastně ve společnosti místa, kde my nejsme schopni dohlédnout. Moc tu knížku doporučuji. Dan bude mimo jiné hostem jedné z Brain and Breakfast v roce 2021 a my na tu knížku jsme domluvili 30% slevu na Audio TC, takže si ji určitě do konce listopadu kupte. Takže tohle to je knížka měsíce. Další věc, zveřejnili jsme, tak jako to v Brain Breakfast děláme po třech měsících, zveřejnili jsme uh, úžasnou snídaní s Ivanem ba- Baťkou, uh, s majitelem společnosti FOSFA, který hodně mluví o krizi, o odolnosti, popisuje tam, jakým způsobem FOSFA funguje, čím si vším prošla. Uh, je to úžasná společnost v Břeclavy, využívá digitální dvojčata, technologických nástrojů, takže se určitě na tuhletu přednášku podívejte. Uh, a příště se sejdeme 20. 6. 11. Vypadá to, že se sejdeme tady zase v Edu. Prostě bude to muset asi být online. My si moc přejeme, aby to tak nebylo, ale okolnosti jsou bohužel takové. Pozvání přijal Michal Žantovský a budeme se bavit o svobodě a zodpovědnosti v kontextu dnešní doby. Takže... Mockrát vám děkuji za to, že jste se na nás dívali. Uh, tobě, Sáro, moc děkuji. díky, že jsi tady děkuji. s náma byla. Uh, mějte se krásně a uvidíme se nejpozději 26. zase u Brainem z Ahoj. Ahoj.